1: Mas, queridos ouvintes, está começando mais um melocast Eu sou o Renato Ceveniani e estou aqui com a Laura Giordani
2: Olá, amores e amoras Vamos ter expectativas para elas serem eventualmente destruídas
1: Boa <risos> Estamos aqui com o João
3: Fala, rapaziada, João Vinícius E eu espero que o meu dinheiro permita eu jogar Pelo menos metade desses jogos aí Pelo menos metade
1: Metade tá bom Eu não consegui jogar isso ano passado, né?
3: Acho que nem merece metade Acho que não tem nem tanto jogo bom assim não, tá bom
1: <risos> Aí ah, a polêmica, polêmica
0: <risos> Vamos lá
1: Estamos também com o Felipe
0: E aí, pessoal? Com a quantidade de jogos que tá vindo no começo do ano O meu bolso tá, tá chorando já E eu ainda nem comprei
1: <risos> É, nem pode comprar, pré-venda tá, tá errado, tá gente? E estamos aqui também com o Manuel
0: Depois do Battle
4: Royale A próxima tendência, a nova modinha Serão os jogos que se passam em mundos pós-apocalípticos Pode escrever o que eu tô dizendo
1: <risos> <risos> E dependendo do que for Vai ser muita cor rosa, né cara? Tudo rosa
4: Vai ser é cor pra todos os gostos <risos>
1: muito bem gente, vocês devem ter entendido aí, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que, que a gente espera que seja mais interessante aí nesse ano de 2019, já vamos deixar claro aqui que a gente vai focar em títulos que a gente como gravadores desse programa aqui, temos mais interesse, não necessariamente vai combinar com aquilo que você que está ouvindo tem interesse, mas a gente quer saber também o que, que você tem interesse e por que, que você tem interesse, então na hora que você terminar de ouvir aí, vai deixando aí seu comentário que na sessão de e-mails da semana que vem a gente vai conversando junto, e Vamos lá para a nossa sessão de recadinhos.
5: uma pequena pausa no nosso podcast para passar alguns recadinhos para vocês dentre eles é que o nosso padrinho está no ar, você pode nos ajudar aí a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário, você poderá nos ajudar muito a continuar sustentando esse projeto delícia aqui para vocês, e também se você quiser nos ajudar, você pode nos dar cinco estrelas no aplicativo que você usa para ouvir o podcast, e lembrando que também estamos no feed do portal Deviante diretamente no Spotify, então você poderá ouvir o Meia Lua direto diretamente no Spotify. E por último, se você quiser divulgar o seu produto, sua marca nesse podcast, você poderá entrar em contato diretamente com a gente no contato arroba .com. E nos vemos no final do cast, na leitura de comentários e bora ouvir mais um novo episódio.
1: De volta, vamos aqui gravar sobre o que a gente espera sobre esse ano de 2019 para os joguinhos. Primeiramente, a gente vai conversar aqui sobre o que a gente espera que sejam as atitudes, né, das empresas aí, afinal de contas em 2018 a gente teve um, um bom ano para os jogos aí, né, uma bela disputa de, entre God of War e Red Dead Redemption 2 pelo título de melhor jogo do ano, muitas listas com jogos indies ali, com grande destaque, tivemos grandes mudanças ali em questão de apresentação da indústria que vai ser para esse ano aqui, obviamente é esse começo de ano aqui que tá recheado de lançamentos de peso que podem ou não comprovar serem bonsos, né? A gente vai descobrir isso só depois que jogar. Mas como a gente tá aqui começando o ano e tal, não sei o que e tivemos no final do ano passado o anúncio de que a Sony sairia da E3 ou não estaria apresentando a E3 nem na, na pré-conferência e nem no show floor lá. Então a gente já começa falando dela aqui vamos tirar o, o elefante da sala e vamos definir aí. O que, que vocês acham que a Sony vai aprontar esse ano aí? Por que, que vocês acham que ela saiu da E3? 3 ou não, quem quer começar falando mal da Sony?
2: <risos> pra mim é difícil falar mal da Sony, porque eu cresci sendo menina da Sony, mas eu acho que isso aí da Sony querer sair de 3 é algo que ela já deve ter notado que nós estávamos notando que isso se tornou uma apresentação extremamente genérica, uhum. que não é uma apresentação pra quem vai comprar os jogos, é uma apresentação pra quem vai falar dos jogos e sem falar que a Sony, ela tá com uma... várias mudanças, porque ela permite o cross-plataforma isso é uma grande mudança pra eles.
1: Uhum, verdade. É uma mudança importante no final do ano passado mesmo. Descer um pouquinho do pódio dela e aceitar jogar com os outros, né?
3: Uma dessas... É, desse, desses sintomas aí da Sony sair um pouco do, do salto, né? Entre aspas. A saída da E3 eu acho que é uma jogada de, de humildade da Sony de falar assim, gente, olha só. Não vale a pena a gente gastar esse dinheiro com o chão da E3 sendo que a gente, o que a gente tem pra mostrar vocês já viram. Eu acho que esse ano, em 2019, eles vão fazer o evento deles, né? Porque ano passado eles cancelaram. Sai mais barato e não fica arredondado redundante, sabe? Por que que eles iram, iriam pra E3 de novo pra mostrar o que já tinham mostrado em anos passados? Assim, é uma decisão entre aspas que pra gente que é fã e é da mídia e trabalha veiculando notícia da indústria é muito triste, né? Que a gente gosta da festa. Mas, assim, corporativamente dentro da Sony ali
0: eu acho que é uma decisão acertada. Não vejo nada de errado não, entendeu? Uhum. Eu acho que a Sony, ela é uma empresa que vai na, meio que na contramão, assim, É em prol dela. Porque, vamos supor, eles estão gastando dinheiro na E3 e já tem duas e que eles estão apresentando os mesmos jogos, mas com trailers novos financeiramente falando, não vale mais a pena eles participarem, sendo que eles vão mostrar as mesmas coisas que já foram apresentadas. Então, eu acredito que para esse ano eles vão fazer um evento próprio, talvez uma PlayStation Experience. Mas eles vão apresentar todo o lineup, data de lançamento dos próximos jogos. Se eles pegarem tudo, englobar tudo em um evento só, eles já conseguem atingir muita atenção ali. A indústria vai estar tá virada para eles se eles fizerem um evento antes ou um pouco depois da E3, eles vão ter toda a atenção da indústria e talvez pode até rolar anúncios que estão sendo aguardados, né? como o novo PS5, então acho que eles fazerem um evento próprio é algo que pode funcionar né? Vi de outras, outras empresas como a Nintendo que faz eventos próprios, então funciona bastante. Acho que eles vão seguir esse raciocínio.
1: Eu acho que tem duas situações. Primeiro, existe uma certa jogada da Microsoft que atrapalhou um pouco a Sony, que é ter roubado o anúncio principal dos multiplataformas, né aconteceu com o Cyberpunk principalmente, né, que foi o finalzinho da, da conferência da Microsoft lá e muitos outros títulos, né, porque a Microsoft precisava mostrar o poder de fogo do Xbox a gente vai falar da Microsoft daqui a pouco mas eu acho que isso deu uma, deu uma diminuída na apresentação da Sony aí a Sony se viu forçada a apresentar os jogos dela, né só os jogos dela, só que os jogos dela já tinham sido apresentados antes e isso dá uma caída. Eu acho que a Sony podia ter saído da E3, ou no, no caso, falado, olha, a gente não vai ter uma pré-conferência, mas a gente vai estar tá lá no show floor e vai colocar os jogos pra vocês jogarem. Porque eu acredito que a Sony vai anunciar a data de lançamento desses jogos por volta de do final de março, começo de abril. Eu não acho que ela vai esperar até a PSX, que teoricamente é no final do ano, para fazer isso, né? Eu acho que é um pouco arriscado demais simplesmente não fazer nenhum esquema de grande anúncio até o final do ano, né? E ficar só cada jogo específico e fazendo marketing único, né?
2: É possível que eles não façam uma grande convenção que nem todas as empresas fazem. Eles podem simplesmente fazer anúncios na época da E3, tipo soltar notícias no blog da PlayStation, lançar trailers, só dar aqueles teasers antes de mostrar tudo na, na conferência deles.
1: Se a Sony não falar nada até a época da E3 ou a época da PSX, lá em, que costuma ser em dezembro, mas ela pode mudar a data, né? Ela tá jogando o um ano fora, entendeu? Em questão de marketing. Eu acho que ela precisa anunciar algumas datas antes. Se ela está fora da E3, anunciar no mesmo período da E3, ela vai continuar disputando espaço, o que não é interessante para ela nesse momento. Não tem ganho, então essa a estratégia da Sony é uma incógnita, no final das contas, né?
0: O que seria viável para eles seria um pouco antes, após o, o final do ano fiscal, né? Meados ali de maio, abril ou depois, né? Lá pro dia 20 de junho não sei, mas seria interessante se eles fizessem qualquer tipo de anúncio para realmente ter um pouco mais de espaço ali, que seja mais visível que eles estão tentando fazer porque realmente, não tem jogos planejados para esse ano com data, realmente não, não tem, a gente tem só um e a gente vai falar depois, tá muito incógnito ainda, que eles estão planejando.
1: Uhum, o anúncio do Playstation 5 eu acho que esse anúncio fica pro começo do ano que vem, eu acho que eles não vão querer canibalizar os lançamentos que eles têm, alternando o foco com um videogame novo e as pessoas sem saber se ia ser multiplataforma, se ia ser cross-gen, essas coisas todas, eu acho que é meio perigoso com jogos desse tamanho e desse calibre aí para disputar espaço com o um console novo. Eu acho que talvez deixar o console novo para nascer com algum título mais único, sabe? Título de lançamento. Eu acho que talvez seja um pouco mais interessante. Mas a gente vai descobrir isso em breve. Acho que é isso da Sony, né? Não tem muito mais para gente conversar dessas mudanças aí. Falando então da a Microsoft que ano passado aproveitou a, a deixa de que a Sony não estava com tantos títulos na ponta da agulha ali de lançamento e, e forçou a barra e lançou, sei lá, acho que cinco, quase 50 jogos no, na apresentação dela, um bagulho gigantesco. A expectativa né, que a gente tem com a Microsoft é semelhante ao que aconteceu do, na reta final do ano passado, que é saber quantos e quais estúdios a Microsoft vai comprar. O que, que vocês acham aí?
2: Uma vantagem que a Microsoft tem sobre a Sony é que eles possuem a plataforma do PC ser mais fácil, mais direto a eles. Então, em questão de número de jogos, a Microsoft sempre vai superar, porque agora que tem lá a loja do Xbox no computador, na Windows Store, é muito mais fácil pro pessoal lançar indie pela Microsoft, inclusive. Então, eu acho que a gente pode esperar da Microsoft pra 2019 são mais jogos que são lançados tanto pro PC, tanto pro Xbox, que isso nem sempre é o caso, virou meio que standard, uhum. e mais boom de indies, gente. Indies pra tudo quanto é lado. Pium, pium, pium. Você quer um um indie, você que era um indie, todo mundo ganhou um indie.
1: Yes, por favor. Quanto mais indies, mais legal.
4: Ela tá vendo o PC, mas ela ainda não entrou de fato no PC. Porque, por exemplo, o serviço do Game Pass dela, não fornece quase nenhum jogo pro PC. Ela só fornece os jogos realmente que são exclusivos da Microsoft.
1: É, tem uns 10 jogos ainda.
4: E pra piorar a situação, vamos falar de jogos relevantes, né? Você vai ter aí, jogo realmente de qualidade, o Dead Rising 3 e o Sunset Overdrive. Entendeu? E eu acho que esse vai ser o grande pulo do gato pra ela num futuro não muito distante uhum. é estender esses serviços também pro PC porque agora não dá pra nem considerar entendeu? Com 10 títulos entendeu? É irrelevante
1: E você acha que ela vai anunciar isso esse ano?
4: Eu acho que sim, cara. Se, se não esse ano no ano que vem, entendeu? Uhum. Eu acho que ela vai anunciar isso junto com o novo console.
1: Uhum. Porque ela vai
4: pegar mais essa fatia do mercado
1: A linha do PC, acho que a gente pode até acabar misturando um pouco aqui na parte da Microsoft, mas é realmente o o, o motivo pelo qual o Xbox falha, às vezes, em questão de convencer as pessoas dos exclusivos dela, né? Porque ela fazia o Play Anywhere e jogava as duas coisas ao mesmo tempo.
4: O único problema, que agora que eu acho que eles pegaram, pararam com isso, graças a Deus, é que, assim, muitos jogos da loja da Microsoft ficam à mercê da atualização do teu Windows, entendeu? Eu, por exemplo, fui, fui jogar Dead Rising 4, aí eu tive que dar uma ralada pra conseguir atualizar o meu Windows, pra poder jogar o Dead Rising 4, mesmo tendo a a chave dele. Entendi. Enfim, mas eu acho que aí são coisas que daí a Microsoft vai começar meio que tentar separar do Windows, sabe? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque senão não, não dá pra prosseguir. Ainda mais no Brasil, onde a maioria infelizmente, né? A maioria dos sistemas operacionais não são originais. Sim. Da Microsoft,
3: para esse ano, cara, o que eu espero, até na verdade, esse ano, não só pra esse ano, até pro, pro final dessa geração, é a manutenção do, do Game Pass, eles expandindo o Game Pass e focando mais nos serviços do, do console. Porque eu acho que jogo exclusivo de peso, tirando o Gear 5 que vai sair aí, que eu tô interessado, cara, a gente vai começar a ver jogo novas franquias, etc, lá pra próxima geração, no meio da próxima geração, que vai ser quando esses estúdios que a Microsoft tá adquirindo, vão começar a dar fruto, né? Porque agora nessa reta final, cara, assim...
1: Não vale nem o esforço, né?
3: É, sacou? Eu acho que não vai rolar. Assim, a Microsoft ela costuma sair na frente em relação ao console, então eu acho que, não sei se 2019 pode ser que eles anunciem o próximo console deles. Eu acho que na a próxima geração arrisca dizer, não falando de 2019, já falando da próxima geração, que a Microsoft sai na frente assim, por causa do, desses novos estúdios se derem bons frutos, né, isso depende disso, de bons anúncios, e por causa da retrocompatibilidade do Game Pass, o cara vai, vai pegar um console novo, que ele vai assinar o Game Pass e já vai vir com a retro do Xbox original, 360, One, e os diversos jogos que tem no Game Pass, que eu acho que acho que hoje deve ter aqui os 200 e poucos jogos já lá, né, apesar da maioria ser jogo bastante antigo, mas é muito jogo, e esse lance dos jogos exclusivos da Microsoft já, já saírem lá nativamente. Então imagina, se os caras conseguirem é, fazer em 2019, anunciar jogos de peso assim, mas eu tô falando de peso mesmo, igual um jogo de Playstation, uhum. que vão sair dia de, do lançamento. No Game Pass, você pagando ali 20 e poucos reais por mês, aí, mano, vai chegar arrebentando, né?
0: Eu vou seguir o raciocínio de vocês, porque pra esse ano, eu não acredito que a Microsoft vai fazer algum um anúncio de um jogo AAA que seja muito espalhafatoso, porque a gente já tá em final de geração. Não acredito também que esses estúdios, eles vão trabalhar em alguma coisa agora, porque como vocês falaram, realmente não vale muito a pena. Então, a Microsoft tá adquirindo estúdios, talvez, não sei, no decorrer do ano eles possam adquirir ainda mais, mas para começar a trabalhar em projetos futuros para o próximo Xbox. Vou chutar aqui lá para 2021. Eles vão fazer no decorrer desse ano a manutenção dos serviços deles, melhorando a qualidade online e também crossplay. Porque a Microsoft tem essa facilidade. Eles têm essa retrocompatibilidade. Então, eu acredito que eles vão manter a manutenção. Da a retrocompatibilidade para ainda ficar cada vez melhor o serviço deles, mas realmente para esse ano não vejo eles lançando alguma coisa muito nova. Para aqui no decorrer do ano eles possam anunciar talvez a nova geração, mas
1: não, não vejo realmente algo de muito grande para eles. Eu concordo que o Game Pass é algo que a Microsoft tem que manter. Eu acho que eles não seriam nem malucos de tirar esse negócio. Mesma coisa para a retrocompatibilidade. E eu entendo que isso é como a Microsoft enxerga o negócio de videogames para o futuro, né? Tanto que existe o boato ali. De que a Microsoft lançaria uma versão do Xbox One para streaming dos jogos. Em vez de você jogar instalando no seu computador, no seu Xbox, você jogaria num servidor da Microsoft fornecendo né, o jogo. Particularmente, não acho que a gente tenha tecnologia decente o suficiente em tempo de resposta no controle para a gente fazer isso, mas...
0: Ou talvez qualidade de internet, porque
1: a nossa tem tá entre as piores. Então, mesmo que
0: viesse um console com esse, com esse tipo de tecnologia para nós, ia ficar muito difícil ter acesso que seja viável.
1: Claro. Em questão de jogo grande, eu acho que ela ainda vai arriscar um título grande esse ano. Fora os títulos que já estão meio que esperados aí. Acho que ainda vai ter um jogo surpresa. Eu não sei se ele vai ser gigante, mas eu acho que ela ainda vai arriscar uma IP nova ou talvez um Sunset Overdrive 2, alguma coisa do tipo, que puxe esse final de geração. Querendo ou não, eles precisam ainda garantir que o console continue vendendo e só o Game Pass infelizmente não tá sendo suficiente para garantir as vendas, né? É jogo, né, Renan? Tem que ter jogo. Eu apostaria talvez numa queda de preço do Xbox One X para 400 dólares para igualar no Playstation 4 Pro e aí talvez a conversa de, de uma nova geração anunciada em 2020 fique bem forte, né? Uhum. Já que a gente tá misturando um pouco aqui a Microsoft né, com PC falar aí do que, que a gente tem de expectativa pra essa parte do PC e aí depois a gente fala da, da Nintendo, né? Porque PC não é só a Microsoft, né? A gente tem a Microsoft com o sistema operacional que é mais utilizado, obviamente. A parte de hardware a parte de foco das empresas no, no PC, a entrada da Epic como uma loja concorrente da Steam, potencialmente algumas outras aí fazendo concorrência o que, que vocês acham que pode acontecer nesse mercado de PC?
4: A Steam, ela era um monopólio e nos últimos anos ela vem deixando de ser esse monopólio principalmente porque várias desenvolvedoras e distribuidoras estão optando por manter seus jogos apenas nas suas próprias plataformas que inclusive foram recém-criadas né a Ubisoft está fazendo isso, vai ter jogos de Division, provavelmente aí outros jogos que virão vão ser lançados apenas nela a Bethesda né para quem não sabe ela tem uma plataforma própria eu Fallout do 76 foi lançado também só para ela e a Epic aí tá pagando muito mais para os desenvolvedores que resolverem vender na plataforma dela né a Epic aí que é responsável pelo famoso Battle Royale e Fortnite então eu acho que essa divisão só vem a melhorar pro jogador de PC apesar de ter muitos jogadores aí, que são meio chiítas e não gostam de comprar jogos fora da Steam, eu acho que assim, a parte de economia na hora de você comprar, vai valer muito a pena, sabe? Porque geralmente quando ela é vendida na própria plataforma, ela é vendida por um preço menor. E quando ela é vendida, por exemplo, tanto na Steam quanto na Ubisoft, o preço na Ubisoft teria que ser menor. Nem que você tenha que gastar lá as famosas moedinhas da Ubisoft para adquirir um desconto.
3: Uhum, e a Ubisoft também vai, vai publicar na, na Epic Game Store. É, já Eles anunciaram ambas as as empresas que vão fazer parcerias não só com Deadly Division 2, mas com dizer, vários outros jogos da Ubisoft, né? Então a gente tem gr grandes players aí saindo, migrando pra fora da Steam aí pra criar suas próprias plataformas ou pra outras que estão vindo. Tem muito amigo meu que é pesista, que tá reclamando que o cara fala, cara, eu queria que tivesse tudo na Steam que eu organizo tudo bonitinho ali, mas assim, vai ser uma coisa que a gente vai ter que começar a se acostumar porque algum tempo atrás todo mundo só tinha Netflix. E agora começa a surgir o Amazon Prime, começa a surgir, sei lá, de repente você assina um HBO Go e e a galera começa a... brigar. não é só mais Netflix, né? Você tem... Pô, tem séries interessantes em outros serviços. Com as lojas no, no computador de games, vai começar a acontecer isso. É surgir exclusivo da, da Epic que vai ter só lá. E aí? Você vai ficar sem jogar? O cara vai querer jogar, vai ter que ir lá pra loja
0: da Epic.
2: Gente, o Discord tem loja de games.
0: É, justamente. O Discord também. E eu acho que é super viável você ter várias lojas em disputa, porque vamos supor, você tem determinados jogos que saem em promoção no, no Steam. Aí você vai na loja da Epic. Claro que alguns jogos exclusivos vão estar na Epic mas a biblioteca ainda pode ser que tenha jogos iguais, aí você pode ter um comparativo ah, vou comprar na Steam porque tá mais barato ou vou comprar na Epic porque tá mais barato então quanto mais plataformas tiverem, melhor para o usuário porque aí você consegue ter um comparativo mas eu compro em uma pela facilidade porque eu já tenho vários jogos na biblioteca e que é mais fácil para eu poder organizar, ou eu migro para uma para conhecer o serviço, vejo que tem promoções bacanas toda semana ali e eu dou uma chance, eu acho interessante essa parceria que a Apple tá fazendo com empresas, de terem ali exclusividade, porque aí chama a atenção dos usuários pra nova plataforma e é que dependendo do serviço vale muito a pena, a maioria pode até jogar no PC e ter um console também, mas aí você o que, que você vai decidir? Você vai jogar no PC porque ele tá mais barato ou vai jogar no console porque o serviço online é, vale a pena? Então é uma faca de dois gumes, né mas que você tem que decidir, mas eu acho que é super viável você ter mais plataformas, mais opções, porque quem ganha é o Aí ele escolhe o que é melhor pra ele.
2: Eu acho que vai sair na frente a primeira empresa que começar a fazer streaming dos jogos, estilo Netflix. Os PCs não, já vão, faz, vão fazer isso muito em breve, porque em novembro saiu uma notícia que a Bethesda já tava dizendo que é uma possibilidade de eles fazerem o streaming dos jogos deles em algumas plataformas. E quando eu falo jogos, eu digo os clássicos deles, Fallout, Elder Scrolls. Você
1: tá falando do jogador jogar sem instalar, é isso.
2: É, e de certa forma, o streaming já é usado pela PlayStation Now e já tem esse tipo de serviço presente no Japão, com a Capcom já planejando a sua própria plataforma. Então eu acho que a primeira empresa que conseguir fazer o streaming dos jogos dela pro PC e fazer funcionar vai ser a empresa que vai pra frente. E eu acho que isso pode rolar em 2019.
1: Nessa parte do, do streaming eu continuo meio reticente ainda por causa de, de tecnologia de conexão, né?
2: Não, é que vamos parar pra pensar, gente. Se nós tivermos um serviço de streaming, ah esse estilo Netflix, tem que você pode, por exemplo, já jogar um jogo por dois meses e você decide que gosta do jogo, o próprio serviço talvez possa te direcionar para um lugar que tu pode comprar ele. E isso vai ser benefício para ambos os donos e compra usuários.
1: O Game Pass e o Vault da EA permitem isso. Você joga... Quer dizer, o Game Pass, obviamente, você joga o jogo inteiro, quando você quiser e pronto. Mas é... eles te dão descontos quando você quer comprar o jogo em definitivo. É importante também, porque afinal de contas você já tá jogando, né?
2: É, e vendo que a EA não quebrou ou mesmo com todas as burradas dela, dá pra chegar à conclusão que isso funciona.
1: Funciona. Na parte de PC, a gente tem a parte de hardware também, né? Igual a gente tem na expectativa aí do Xbox e do Playstation lançarem as suas próximas versões do meio pro final do ano, o anúncio de, de novos, novas placas, novos processadores, etc, né, Manuel? Só que com o anúncio da, do ano passado da NVIDIA, da, da RTX, não tem muito o que a gente talvez possa especular sobre a parte de hardware, né?
4: Não, exatamente. Porque assim, a cada dois ou três anos Anos, as empresas de placa de vídeo, né, NVID, aí, a e a AMD e a Region, elas dão o pulo do gato. Que é o que? Elas lançam uma nova tecnologia em relação à placa de vídeo, que tipo, melhora em muita performance, entendeu? E o pulo do gato aconteceu exatamente no ano passado. Então esse ano você pode ter até talvez novas placas de vídeo, assim, modelos TI, ou alguns outros modelos um pouco mais aperfeiçoados, só que não vai ser uma grande diferença na hora de você comprar.
1: No máximo um equivalente da AMD, né?
4: É, que é a AMD que vai pegar vai tentar ficar um pouco na frente na corrida, né? Porque é sempre assim. Uma hora Nvidia tá na frente, outra hora AMD e assim por diante. Sucessivamente e infinitamente.
1: Em questão de processador, a gente tá num nível tão alto que eu acho que é irrelevante, assim, o que, que dá pra fazer, né?
4: Ah, não, mas o legal do processador, talvez pra esse ano que vale a pena falar, conseguiu alguns preços menores, né? Uhum. Porque você vê o, os tops, tanto da Intel quanto da AMD, tão bem caros. Daí até se eles lançarem os processadores um pouquinho melhores, já vai ter uma baixa nos que já estão agora no mercado. Eu acho que isso é bastante importante.
1: Uma outra coisa a parte de hardware, processador etc, a gente tem a parte de periféricos que a princípio também não vai ter nada muito espetacular, né? É até difícil nessa área que as empresas disputarem, sobressaírem, porque é basicamente detalhe de, de qualidade em cima de preço, né? Vamos, vamos ver, né? Se alguém vem com uma, um pulo do gato em outra área aí, né? Que não seja as placas de vídeo, talvez VR, queda de preço gigante nos óculos ou coisa do tipo, né? uma
4: Ser empresa desenvolvedora de placa de vídeo. Nossa, eu adoraria, cara, pra aumentar a concorrência.
1: Nossa senhora, será que alguém tem coragem de investir nisso? Aguardemos. Bom, pra gente encerrar essa parte de expectativa das empresas aí, vamos falar um pouquinho aqui rapidinho da, da Nintendo. Eu acho que esse ano é um ano curioso. O que, que vocês têm de expectativa pela Nintendo aí esse ano?
2: Novos jogos, chega de portes. <risos> não, mas eles anunciaram um tempo atrás que eles iam continuidade continuidade pro 3DS porque ele tava meio abandonado, meio de cantinho desde a chegada do Switch, que faz todo sentido, porém após uma pesquisa de mercado, eles disseram que iam continuar lançando jogos pro 3DS não falaram a respeito de novos títulos especificamente, só disseram, ó, ah, não vai abandonar não vai morrer. Eu quero ver o que, é que eles vão fazer de novo pro Switch e o que, é que eles vão fazer de diferente pro 3DS
0: Muito provavelmente, como eles já dominam o sistema do Switch, provavelmente vai vir uma versão nova, um Switch 2.0 que consuma menos bateria, que tem um pouco mais de funcionalidade, mas acho que vem sim um, um novo console deles. O que eu tô esperando deles é revelarem mais do, do Pokémon, né, cara? Porque a gente não teve basicamente nada. Agora, sobre o 3DS, realmente tá abandonado, não tem saído nada, não tem notícia quase nenhuma dele, porque o Switch realmente tá uma febre no mundo inteiro. Todo lugar que você vê é Switch. Inclusive, as pessoas, elas estavam usando muito o Switch como portátil que em algumas lojas lá do Japão deixaram até de vender a dock. É muito mais fácil, né? Você sair para um lugar e você levar o Switch ali, você vai jogando. Cara, é muito mais fácil do que você jogar no console de mesa. Devido ao utilizarem muito mais o Switch como portátil, talvez venha assim uma nova versão dele voltado mais para o portátil, dando mais facilidade, mais funcionalidades para esse tipo de função que o Switch possui. Tem
2: hum, tem um pequeno problema se eles darem mais pre verdade, para o portátil, eles vão perder o um grande diferencial do Switch, que era fazer os dois.
0: Não, mas eles podem até continuar fazendo os dois.
1: Eles podem dar mais atenção no portátil porque as pessoas consomem mais o portátil. Por exemplo, se você aumentar a bateria, vender uma caixa sem o dock, você já diminui aí 20 dólares do preço. Coisas desse tipo, né? Que delícia, hein? Sim, sim, pode ser. Um carregador menor que só funcione no modo portátil, essas coisas, né?
0: Vamos levar em consideração que as pessoas consomem mais o, o Switch no modo portátil. Então você tá lá o tempo todo tendo a bateria sendo consumida. Então se você colocar a placa da bateria dando vida útil maior, um tempo de recarga menor para você, você tem ali um tempo maior para você aproveitar. A única dificuldade quando eu tive o switch foi de eu querer utilizar ele o tempo todo, o um portátil acabava a bateria, eu tinha que colocar na Dock e aí eu tinha que jogar como console de mesa. Uhum. Como as pessoas lá no Japão elas estão o tempo inteiro, o tempo inteiro com o switch, é muito mais fácil você priorizar isso mantendo que já possui na Dock, porque eu acho que a Dock nunca vai deixar de existir, mas mantendo que. Que já tá bom pra deixar melhor. Cara, não veio
4: pro ocidente o Monster Hunter Generate Ultimate. Então, a partir desse momento, eu vendi, meu, eu vendi meu 3DS e ele pra mim é irrelevante. Não ligo.
1: <risos> Pode morrer o 3DS.
4: Exatamente, cara. Boa bola pra frente.
1: É, assim, é, quanto ao 3DS e ao Switch, eu acho que o 3DS tem mais um ano de vida e só, e acabou. O problema é o seguinte, com o 3DS ele tem uma coisa que o Switch nunca vai ter, que é duas telas. Aham. <risos> é uma habilidade de, de você poder programar alguns tipos de jogos muito importante, uma variedade de jogabilidades muito interessante, tudo bem já foi explorada a maior parte delas assim que o 3DS morrer não vai existir mais não acho que ela vá parar de ter a plataforma mas é, é inevitável que ela morra, o caso do Switch eu acho que ele ainda não compete com o 3DS por conta dessa diferença né? por conta de peso, tamanho etc, a praticidade do 3DS é muito maior do que a do Switch por enquanto, mas se a Nintendo fizer algo que eu acho interessante, apesar de dar uma quebrada no esquema dinâmico dele, né? É o fato dele fazer uma versão de Switch com uma tela talvez um pouco menor e controles fixos. Eu acharia isso interessante. Vai matar o 3DS, mas eu acharia interessante. Algo que fosse menos... tivesse menos chance de você colocar na, jogar na mochila de qualquer jeito e quebrar, sabe? Uma versão nova do Switch, que nem o Felipe falou, eu acho que vai acontecer. Uma bateria maior, um outro esquema de bundle. E eu só espero que eles consigam colocar mais jogos novos na fila, e não só os portes do Wii U, apesar de que eu acho que lançar os portes do Wii U é imprescindível pra Nintendo, afinal de contas, ela tem jogos bons na plataforma que precisam chegar na mão das pessoas, e 10 milhões de pessoas só que compraram o Wii U, né, então...
2: Capitão Toad, muita gente falou muito bem, só que ninguém jogou.
1: Sim, ele já tá, né, o Capitão Toad chegou, acho que no meio do ano passado, ele até tinha um preço de, de first party mais barato, acho que era 40 dólares de lançamento, eu não cheguei a porque eu acho que 40 dólares ainda é muito caro Num porte do, do Wii U, mas é. tudo bem Mas jogos como Donkey Kong Tropical Freeze Que é provavelmente o melhor Donkey Kong Desde o Donkey Kong Country 2 Tava ali morto no, no Wii U é, Eu gostaria muito que eles fizessem um port Do Star Fox Zero Sem a necessidade da porra das duas telas Fizessem um, um gameplay padrão de jogo Acharia fantástico Finalmente esse jogo venderia e seria aquilo que ele deveria ser Então assim, eu acho que ainda tem espaço Para os ports, mas eu concordo Estamos esperando joguinhos novos
0: é, e se você for comparar as duas plataformas, né, o Wii U ele vendeu 10 milhões. O Switch até o final do ano passado eu tinha vendido quase 24 milhões, então é muito mais pessoas comprando o Switch e consequentemente se você fazer esses ports pro novo console da Nintendo, muito mais pessoas vão ter acesso consequentemente você consegue ter um lucro ali muito maior e mais pessoas vão comprar o console. E você paga
1: o jogo, né? Porque por enquanto o jogo não tá pago.
0: Exatamente, exatamente e aí você consegue e gerar um lucro pra poder construir os jogos Triple A,
1: que realmente são os jogos que estão
0: interessando mais no Switch.
1: Uhum. E pra encerrar só, da Nintendo, é, eu acho que o 3DS morre com um novo Zelda 2D. Tá otimista, hein? A melhor canção de, de enterro ever pro 3DS seria lançar um Zeldinha.
0: É, colocar o, o último prego no caixão, mas um prego de ouro, né? Exato,
1: exatamente. <risos> colocar aquela lápide de mármore bonita, esculpida.
2: Mas, gente, olha o lado positivo, se ou o 3 morrer definitivamente. Vai cair o preço dos jogos.
1: Não existe isso na Nintendo. O preço de jogo não cai na Nintendo.
0: <risos> Eu acho que aumenta, cara.
4: Exatamente, porque o console sai do mercado, aumenta os preços dos jogos.
2: Não, no mercado livre. Todo mundo vai querer se livrar das coisas antigas deles pra terem dinheiro pra comprar o Switch.
4: Não, a hora de se livrar do 3DS é agora. A partir da hora que anunciar o fim, vai aumentar os preços.
2: Se tentarem tirar o 3DS da minha mão, eu mato com uma caneta. <risos>
0: quando quando ficar escasso no
1: mercado, quando não tiver mais nada, meu, segura, porque aí a, a moeda vai doer, viu? É, mas o 3DS vendeu bem, né? Escasso no mercado vai ser difícil, né? O 3DS vendeu o quê? 30 milhões? 40 milhões?
0: Mas em algum momento ele vai ficar difícil de ser achado ou por
4: preço
1: exorbitante, né?
4: O console pode ter vendido tudo isso, mas tem jogos que já são raros pra ele. Agora, imagina depois do fim do console.
1: É, vai, de vai depender se a loja virtual continua mantendo, né? Esse é um problema sério que a gente tem que ver na eShop do 3DS aí, depois que ele morrer.
4: Ah, cara, eu garanto pra você, passou pra próxima geração, foi do Switch pra próxima, já a loja vai fechar.
1: É, veremos a hora que ele morrer.
2: O Melo vai fazer um funeral e vai transmitir ele ao vivo no canal de lives.
1: Sim, vamos queimar um 3DS ao vivo. Uhul! Estilo Viking. <risos> eu vou tirar a bateria porque eu não quero que ele exploda. Música <risos> a nossa expectativa sobre o, os hardware sobre as empresas etc, né a gente não vai ficar comentando sobre a expectativa das empresas de software específica, né Sega Ubisoft EA Bethesda blá 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 porque a gente vai falar agora a gente vai falar agora do que elas prometeram pra gente que vão entregar e a gente vai dizer o que, que a gente acredita que elas vão entregar certo? Bom, vamos começar aí chutando alguns joguinhos bacanas aí numa ordem controlada não vai ser ordem de lançamento datas nem, nem etc nem ordem de, de gosto é só o que, que vocês esperam que serão jogos legais e que vocês vão comprar. Esse é o nosso critério, tá, gente? Jogos que a gente vai comprar o quanto antes, depois do lançamento aí, e, e não na pré-venda, tá, gente? A gente não recomenda comprar na pré-venda, espera lançar, depois você compra.
2: Eu vou explicar pra todo mundo por que você não deve comprar na pré-venda. <risos> gente, eu acho um absurdo você dar dinheiro pra um produto que não foi lançado ainda. Tenho noção que é querer comprar imóvel na planta, não vai dar certo.
4: <risos> Ou seja, se você é um desenvolvedor independente, dependente do crowdfunding para lançar seu produto esquece porque de acordo com a Laura não vai <risos> dar certo não vale a pena investir vai fazer outra coisa não desenvolve o jogo mas outra coisa da
1: vida, cara. Mas ó, o negócio é o seguinte. Tem duas coisas importantes. Eu concordo com a Laura e com o Manuel ao mesmo tempo. Olha só que bonito. O mercado de desenvolvimento e pré-venda para jogos AAA, para jogos que sejam de empresas grandes, eu concordo que pré-venda tá fora. O crowdfunding, diferentemente de uma pré-venda, você tá apostando na ideia de um desenvolvedor. E você tem noção clara de que você está apostando. Você tá acreditando no, na viabilidade de uma ideia que você acredita ser diferente. Ou talvez um, um desenvolvedor que você já conhece que você gostou do primeiro jogo e você quer continuar apoiando esse, esse cara, porque, sei lá, você não comprou o preço cheio, você recebeu Celeste na Gold, por exemplo. Eu acho que a ideia é diferente da, da pré-venda na qual o, o seu bônus é uma skin diferente do que tá chegando, sabe? E você vai ter o mesmo jogo, né? Independentemente do que for. Quando você vai a um crowdfunding você ainda pode ter seu nome nos créditos, você pode é, ganhar pôster, arte digital, umas coisinhas que os caras vão fazer exclusivamente porque, pra, porque você acreditou neles, né? Mas eu acho que essa discussão não vale agora, já foi muito longe, então a gente vai voltar aí porque que a gente tem que falar aqui hoje, que é o que a gente acha de 2019.
4: Eu só, eu só falo uma coisa da discussão, só para terminar, só uma última palavra
1: diga chama-se Refund Refund, Refund é bom. Refund. Bom, Laura, puxa aí qual é o joguinho que você espera bastante nesse ano aí?
2: Olha, eu tô louca pelo Doom Eternal desde a E3, a gente não viu muita coisa do Doom na E3, mas na QuakeCon <risos> Nós tivemos um gameplay gigante, nós tivemos muita coisa da mecânica e eu acho que, cara, é um jogo do Doom, mas falando em quem, tipo, cresceu jogando Doom, é uma coisa que tá impressionante. Eles estão com uma história que é fácil de entender agora, porque não sei se vocês lembram no Doom, os primeiros Doom, o lá, era muito difícil entender o que que tava acontecendo. Você só via, tipo, alguma coisa se mexendo e estourava. O Doom ainda é isso, mas a diferença é que agora nós temos como aprender a história e nós temos como entender meio o que tá acontecendo. E essa ideia deles de poder continuar uma história é algo que se falasse isso do primeiro Doom era um absurdo. Então, eu quero muito jogar Doom Eternal. As mudanças, eles estão incríveis. Nós temos armas muito mais legais. Tem a mecânica que você pode executar os demônios, seus inimigos de inúmeras maneiras diferentes. E não tem data de lançamento. Eles disseram que vai ser pra 2019. Eu quero que saia em 2019, mas, meu Deus.
1: É, o primeiro Doom foi muito bom, né? Então, esse segundo aí já era uma expectativa. Expectativa bem alta. Eu espero que eles não tropecem. Acho que eles não vão tropeçar, mas né? Há um pezinho atrás ainda. Eu não aí, me
2: decepcione, BTS da ID. Vocês fizeram uma apresentação tão bonita e legal. Eu sei que vocês fizeram a mesma coisa com o Fallout 76, mas eu confio <risos> na força que, eu, que a força do <risos> é maior que o Fallout.
1: Mas alguém aí espera o Doom? Tá, tá ansioso pra jogar? É,
3: eu vou jogar, mas ansioso eu não sei. Eu gosto, mas não, não, sei, não
1: sei. Não vai ser nada no lançamento, né? No lançamento, provavelmente, não. É um jogo bom. Eu, o primeiro Doom eu esperei bastante, joguei um pouco, gostei, mas esse segundo eu tenho menos expectativa. Só espero que mantenha, mantenha o nível. Bom, João, já que você falou aí, puxa aí um, um joguinho que você espera bastante esse ano aí. Cara,
3: o jogo que eu mais tô esperando esse ano, e assim, disparado, é o Sekiro, cara. Você já jogou, né?
1: Joguei, joguei. É bom.
3: Então, acho que a gente chegou a comentar um pouco em algum cast sobre ele. Eu vou, vou falar mais a fundo, assim, eu sou um grande fã da Front. Apesar de ser assim, eu não sou fã raiz que jogou, eu só joguei os Souls, tá ligado? Joguei o que todo mundo jogou. Mas, assim, acho que é a franquia de jogos preferida sim, Soulsborne, tá ligado? Uhum. E eu tô preocupado porque eu já vi muitas mudanças, assim, na parada. Eu, eu, é, eu fiquei sabendo recentemente que você só vai usar uma arma, vai ser só aquela espada e tal. Eles já mudaram o sistema de batalha. Esse lance do, dos cabos, de você ficar pulando de local pra local, eu acho que vai cortar um pouco da exploração ali do, do ambiente, que, que os jogos da, da From West sempre foram muito... Sempre foi muito bem feito, né? O um mapa ali pra você transitar de uma área pra outra e tal. E, e tem toda a questão do environmental storytelling, daquele da, da, lugar tá te contando uma história. Eu não sei se isso vai funcionar tão bem nessa verticalidade do jogo. Mas, ao mesmo tempo, essas minhas preocupações, assim, mesmo com tudo isso que eu tô pensando, a Fron, quando ela muda, ela geralmente manda bem, assim, saca? Eu eu, eu joguei os três jogos da série Souls e, eu, e as mudanças que foram feitas de um pro, tirando dois ali, tem algumas coisas que não são legais. Cara, os jogos evoluíram e foi tudo ok. Pra mim, tem gente que não gosta muito do três, eu acho o três sensacional. E uhum. quando fizeram o Bloodborne mudando tudo, quando começou a sair as coisas, a gente também ficou desesperado. Ah, tá tirando? O que, que é essa arma de fogo aí, não sei o que? E tá tudo e aí é um dos, considerados por muitos, o melhor jogo da geração, inclusive, tem gente que acha que é, o Bloodborne. Uhum. Então, assim, o voto de confiança eles têm a From Software, no meu caso. Eu não, sei se eu não sei se eu tô gostando muito do que eu tô vendo, por causa, principalmente, desse lance de só ter a, a espada, aquela única espada que você vai poder usar, as modificações vão ser no braço do personagem e tal, é, isso é o que mais me preocupa. Mas, de resto, sim, eu vou dar esse voto de confiança pra From Software aí, e esse é o jogo que eu mais tô esperando.
1: Eu Acho que o importante é o seguinte, Sekiro não é um Dark Souls, né, não é da mesma linha, então a partir desse momento a gente tem que tratar ele como algo completamente diferente. A princípio, esse jogo nasceu como sendo um retorno à série Tenchu, então é, ele é basicamente o que a From Software enxerga que seja bom em Tenchu e ela obviamente vai usar um pouco né, dessa desse aprendizado aí já de é, mais de 10 anos que ela tem com Dark Souls e vai puxar isso também para ser um jogo mais mais difícil, mais estratégico, etc. Então eu, eu espero que seja um jogo bem legal.
3: Só para não perder o... Comentário, isso é legal, inclusive, Renato, que no cast passado a gente falou disso, né? Das empresas, assim... Pô, cara, não tenha medo de arriscar. Faz alguma coisa, entre aspas, diferente. Mesmo, continua tendo o seu DNA ali. Você vê, é um jogo da From Software. Mas é outro caminho que eles estão seguindo, né? O que é legal. As empresas têm que fazer isso. E muita empresa não faz.
1: É isso aí. É o que a gente espera de 2019 no geral, né? A gente falou no cast passado. é Façam coisas diferentes. Ô, Manuel, fala aí. Qual que é o seu joguinho aí que você espera bastante desse ano?
4: O jogo que eu mais espero pra esse ano é o The Older World.
1: The Older World. O que, que é esse jogo, hein?
4: Ele é um novo RPG de ficção científica em primeira pessoa, single player, desenvolvido por nada mais, nada menos que a Obsidian.
1: Obsidian, comprada pela Microsoft.
4: Ela é comprada pela Microsoft, mas essa compra foi recente. Esse jogo, em especial, ele não vai ser exclusivo pro Xbox One. Não. E nem tá recebendo dinheiro aí da Microsoft, né? Porque ele já começou a ser desenvolvido muito antes dessa aquisição.
1: Deve receber dinheiro de marketing, né? Esse deve ganhar.
4: Ele lembra muito Fallout, né? Porque ambos os jogos aí são FPS, que se passam em mundos retrofuturistas, né? Uhum. Mas enquanto aí a tema do Fallout aí acontece num futuro pós-apocalíptico, a história do Otherworld também se passa no futuro, só que num outro planeta. Uhum. E por que eu tô com a expectativa desse jogo? O fato é que a Bethesda cometeu muitos erros nos dois últimos jogos da série Fallout.
1: Certo. Uhum.
4: Enquanto a Obsidian, né, que inclusive desenvolveu o, um Fallout, né, o New Vegas, ela aprendeu muito desde então, né? Mesmo ela não tendo aí tantos recursos, né, quanto grandes estúdios, a Obsidian concorreu aí ao Game Awards uhum. do, de 2018 com o Pillars of Eternity 2 como melhor RPG e perdeu pro Monster Hunter World, né? Que nem é um RPG, mas enfim, isso não vem ao caso. <risos> Enquanto esse foi um dos primeiros anos aí que a Bethesda não teve nenhum jogo sequer concorrendo ao prêmio. Enfim, é, já foi apresentado aí um gameplay, que você vê aí com os gráficos não são tão realistas quanto Fallout 4, Fallout 76, mas com relação a tramas mecânicas, ele parece ter inovado e resolvido vários problemas aí de jogos de mundo aberto, né? Você vê que os companions, né, que você tem no jogo não morrem, coisa uhum. que a Bethesda só aprendeu depois do Skyrim, você pode ter mais de um companion, coisa que você só pode fazer nos jogos da Bethesda com molde. Uhum. e a trama é densa e há várias tomadas de decisão que mudam o andamento de cada uma das quests, né? Ou até talvez o final do game.
1: Que é com o do New Vegas, né?
4: Sim, e é uma coisa que a Bethesda deixou meio que pra lá, porque enfim, a, a trama ficou muito rasa, não no seu final, mas da maneira que ela foi apresentada Sim. sabe, você tinha muitas coisas aí, outras coisas pra procurar a história, mas da maneira que apresentada ela estava muito rasa, inclusive na hora de você pegar e fazer as escolhas, que às vezes nem faziam sentido no Fallout 4 por exemplo, e mecanicamente né o grande destaque, né, a grande novidade do game é o sistema de defeitos né, que seu personagem aí no The Order World pode adquirir desvantagens, inclusive desvantagens adquiridas durante o gameplay, né? Ele pode, sei lá, ter um trauma, né? Por ter uma batalha com uma criatura aí que ele quase morreu e adquire daí uma fobia a essa criatura, e esse distúrbio não só deixa o teu personagem único, como também dá uma vantagem pra ele em troca.
1: Interessante, hein? Parece que eles acrescentaram bastante coisa aí pro, pra essa ideia de, de RPG futurista estranho.
3: Vantagem e desvantagens aí eles pegaram aí do 3 dt galera da, da Dragão Brasil aí, eu jogava RPG de mesa <risos> e eles inventaram isso
4: aí. <risos> Olha eu... só, isso daí já vem desde Vampira Máscara, hein?
1: GURPS, GURPS tinha também. Eu jogava só o 3D meu amigo, a, a D. Quando o 3D era divertido, porque dependendo do cenário você tinha umas desvantagens muito loucas, assim. Era bem da hora.
2: É, assim, cara, até hoje tem umas desvantagens legais. Uma vez eu fiz uma vampira, que a maior desvantagem dela é que era que ela era contra lutar dentro do perímetro urbano, porque ela achava um absurdo estragar uma cidade.
1: <risos> e, Manuel, esse jogo sai em 2019, é isso?
4: Sai em 2019, mas ainda não tem uma data oficial de lançamento.
1: É, isso é um problema que a gente tá tendo bastante aqui pra esse cast, que é os jogos não tem data nos seus do três primeiros meses, né?
4: Sim, o Chris inclusive tava pirando no chat hoje por causa disso. Mas, uma vez que já foi apresentado o gameplay, eu acho que até dezembro sai, tá sabe? Pronto. Eu acho que vai ser mais um jogo adiado.
1: Muito bem, muito bom. Estou curioso, estou curioso, mas como eu não sou um jogador de Fallout, não tenho a menor ideia de o que, que vou achar se eu jogar esse jogo aqui. <risos> Felipe. Manda aí.
0: Tem muito jogo que que não tem data de lançamento, então eu vou falar um que eu realmente tô aguardando ele há muitos anos. <risos> Qual e... será, né? E <risos> <risos> no momento em que esse cast sair não muito pelo hype, mas ele é um jogo que, meu, tá, tá mexendo com a indústria de uma forma que tá, tá, tá tenso, ele vai sair daqui oito dias no momento que esse cast sair, é nada mais nada menos que a volta de Leon Scott Kennedy e Claire Redfield Resident Evil 2 Remake ah,
1: que delícia, cara
0: <risos> cara, esse novo jogo pra quem jogou a demo, tá sabe que tá muito sombrio, o jogo ele, ele reimagina cenários que você já passou, mas ele deixa você com uma imersão tão grande, ele é um, um cenário que você já conhece, mas ele tá expandido, então se você for na delegacia a delegacia tá completamente diferente você não sabe bem pra onde você tem que ir, apesar de você estar tá com os indicadores, mas você não sabe o que, que, que tá te aguardando, então esse fator nostalgia alinhado junto com atenção junto com o survival, porque ele realmente voltou às origens do survival horror, uhum. você tem pouca munição, você só tem o, o que é necessário, aliás, às vezes nem isso você tem, então você tem que fazer aquela mescla, ah, eu vou usar isso aqui agora, eu vou utilizar depois. Uhum. Então ele tá com uma atenção muito grande, o jogo ele tá muito escuro, tá sombrio. E como eu disse, ele vai reimaginar algo que a gente já conhece, mas de uma outra perspectiva, colocando coisas novas que vão surpreender vários jogadores novos e os antigos também. Eu tive a oportunidade de jogar demo em duas oportunidades, na Warner Bros. Game Summit uhum. e na BGS, e também agora com a demo disponibilizada pra todas as plataformas. Sim. Quem de vocês jogou a demo? Eu. eu joguei. É legal que você teve três oportunidades de jogar demo,
4: mas uma coisa que eu fiquei meio absurdado, meio puto, é, cara, a demo só tem meia hora, cara. É. Parece que os japoneses realmente ainda não aprenderam, né? A Nintendo tinha muito disso, de fazer demo com limite de tempo pra ser jogado. A <risos> A partida que ao mesmo tempo você fica meio que sedento pra jogar mais.
0: Mas é isso, a Capcom ela, eu até achei legal, porque eles têm 30 minutos pra te convencer, olha esse aqui é o nosso jogo, você vai jogar durante 30 minutos depois desse tempo você vai comprar ou não, porque depois que você acaba você assiste o trailer, o novo trailer que inclusive vazou, acabou o trailer você é logo redirecionado pra Pontelão. você vai comprar o jogo agora ou não então a Capcom colocou a demo 30 minutos você tem 30 minutos pra poder decidir, vai comprar ou não, só que tempo, ele é um tempo que você consegue decidir, porque o jogo é muito bom. Você e você pode jogar, na verdade, mais. mais do
1: que 30 minutos. É só você trocar de conta, né?
0: Exato. Tem, tem esse esqueminha também, né? Mas você só pode jogar online. Então você tem que criar uma conta. No caso da PSN, eu acho que das, das outras plataformas também, você tem que criar sim, uma conta sim. que tem acesso online. Uhum, sim. Aí você consegue ter acesso.
2: Tirando essa questão aí de ficar fazendo várias contas pra poder jogar mais do jogo, a gente tem que parar pra pensar do lado positivo a respeito da demo ser só de 30 minutos, não só a ah, na questão mercadológica, uhum. porque não adianta mesmo que todo mundo jogue um videogame de uma maneira diferente, mesmo que ele não seja um RPG ou um mundo aberto. Sim. Todo mundo joga de maneira diferente. Então, limitando o teu tempo para uma demo e mesmo assim te deixar cedendo para jogar é uma maneira da acaba com o Você tem uhum. 30 minutos para jogar o nosso jogo. Desse tempo tem uhum. um final. Tem. Se você fizer um speedrun louco, você consegue chegar até lá. Mas você jogando o jogo da maneira que tu gosta, você gosta dele? Ele até
0: pode até ser frustrante para algumas pessoas que acham que o tempo não tá correndo. Então, eu conheço uma pessoa que ficou 30 minutos no lobby principal tentando resolver um puzzle, e aí o tempo acabou e a pessoa não jogou mais. Tudo bem, eu até entendo isso. A pessoa tem outra chance de jogar
1: criando um novo usuário.
0: Eu nunca vi uma demo ser jogada por mais de um milhão de pessoas em dois dias. É,
1: um milhão de Foi contas, um milhão de contas, né? Vamos deixar bem claro. Um, um, milhão, um milhão de
0: contas, contas exato. <risos> Se a gente for parar pra pensar que todo mundo pegou 3, 4 contas ali... Mas mesmo assim, ainda foi muita pessoa, cara. Muita gente jogou. Não sei, não sei se você percebeu, até me corrija, tá, Felipe? Porque eu não sou aí
4: um grande conhecedor de Resident Evil como você é. Mas, aparentemente, os zumbis nessa demo do Resident Evil 2, eles são imortais, cara.
1: É quase isso.
4: <risos> e será que vai acontecer algo semelhante aí na versão final do jogo? Eles são, de fato, imortais na demo?
0: Conta aí pra mim, cara. Eu acredito que sim. Essa demo é, é a que, pra mim, se aproxima de forma muito próxima a build final do jogo porque essa foi a demo que a gente teve algumas alterações das outras demos que a gente jogou, algumas coisas ali do, do diário de policial, desenhos novos puzzles mudaram, a numeração mudou eu acho que na build final algumas outras coisas ainda vão mudar pra nem todo mundo já saber de cara como é que vai ser a resolução deles ou pequenos códigos assim, pode ser alterado, agora com relação aos zumbis, eu acredito que sim, a dificuldade vai ser mantida dessa forma só que pra ultrapassar eles você vai ter que usar de estratégia, porque eles têm pontos que vocês podem destruir. Tem os braços, tem as pernas. O pessoal da Capcom indicou que, pra você passar por um zumbi, o ideal é que você atire nas pernas deles, pra que as pernas se soltem do corpo, eles vão começar a se arrastar. Mas eles não oferecem tanto risco assim, como se eles estivessem em pé. E como esse jogo ele vai voltar às raízes, onde você vai ter que ir e voltar pelos mesmos corredores diversas vezes, é muito mais fácil você poupar a munição atirando duas, três vezes na perna, do que gastando dez balas matando um único zumbi. Sim. Então, realmente, vai, vai ser mantido esse nível de dificuldade, mas você vai ter que usar muito
1: mais de estratégia. Eu acho interessante essa abertura de jogabilidade, mas eu acho que dessa vez eles vão deixar uma tela de seleção de nível de dificuldade pra você fazer os zumbis morrer mais rápido, eu acho.
0: Eu acho que sim, porque senão seria muito como o 4 é, né? Se você tá muito bem no jogo, os inimigos vão ficar mais difíceis, não é, né?
1: não é uma má ideia. As pessoas, quando souberam disso, ficaram meio putas, mas eu acho excelente no 4 isso.
0: É assim, descobriram isso muitos anos depois que o jogo foi lançado. É. Mas é, poderia até funcionar é. a, Do jogo, de repente, secar a, as munições Os inimigos ficarem mais difíceis Mas depende muito do cenário, né? Porque se for um cenário muito fechado assim Tipo o primeiro, que é o da RPD Você pode até ficar perdido ali encurralado porque tem muito zumbi Então eu não sei como é que eles vão é.
1: fazer A gente vai descobrir Talvez daqui eles... a uma semana é. Então tá tranquilo
0: Daqui a uma semaninha
1: Eu também espero bastante esse jogo Resident Evil 2 é um dos meus preferidos eu tenho uma boa expectativa e a, o que eu joguei dele também me me satisfei sabe eu não joguei a demo de novo porque já falta pouco aí eu não vou ficar gastando meu tempo de novo é meio estranho assim mas nesse ano além do Resident Evil 2 que é o jogo que eu mais espero desse ano não tem tantos, tantos jogos gigantes assim que, que me atraiam fala assim não eu vou querer comprar esse jogo de cara eu acho que isso vai mudar na hora que ocorrer os anúncios é, de meio de ano ali né principalmente a Nintendo que gosta de anunciar em junho para lançar em agosto né? Eu talvez tenha uma surpresa ali. Mas é, desses outros lançamentos aqui, eu acho que o, o Ori and the Will of Wisps é o jogo que eu mais espero depois do Resident Evil 2. Joguei lá na, na Brasil Game Show. É lindo. Esse jogo é lindo. Eu gosto muito do primeiro. Infelizmente eu não acabei ainda porque eu tô travado num pedaço lá que só me, só me ferro. Mas é, esse segundo eu achei que eles deram uma refinada na movimentação do Ori no gameplay. Eles incluíram algumas mecânicas interessantes ali de... Você você Navegar pela areia e tal Espero ter alguma surpresa ali Sobre alguma mecânica mais diferentona Igual foi no, no Warrior and the Blind Forest A mecânica do Bash, né? Pra você pular batendo as luzinhas lá E você ganhar um, uma velocidade maior ali E conseguir alcançar plataformas mais altas E eu espero uma história interessante E tocante, tanto quanto é do primeiro né, Que já começa fazendo você chorar E tentar continuar jogando o começo ali Depois que você tá, tá parado Molhando o controle
0: Eu sou uma manteiga derretida, velho eu tô chorando. Qualquer jogo que me toque assim, eu
1: tô, tô já caindo em prensa. É, então, primeiro aí, ele começa. A... Chorei no Journey.
2: Eu posso contar uma história que vai deixar o Felipe meio desconcertado? Quando a gente tava no corredor dos Índios da BGS, ele tava jogando o Lino The Lion. Eu tava falando lá com os desenvolvedores do jogo, aprendendo mais. E quando eu olhei pro Felipe, ele tava o cara, tão de coração partido tão de coração partido que parecia que alguém tinha chutado o cachorro dele e comida passou.
0: Se eu não me lembro, não fui eu. <risos>
1: <risos> o Lenin the Lion é, é impactante também.
2: Mas voltando pro Ori, teve um demo dele na VGS e me corrija se eu tô errado. Eu lembro que nessa mecânica do Bash, eles adicionaram um pouco mais de movimento do cenário do jogo. Então eu lembro que quando eu usei o Bash pra pular de plataforma pra, pra plataforma, chegou a fazer um toin.
1: Tem algumas animações um pouco diferentes do, do jogo, né? Alguma coisinha diferente. Eu não, não consegui notar em detalhe porque fazia muito tempo que eu tinha jogado o Ori primeiro, né? Mas tem. Tem coisa as diferentes mesmo. Bom, acho que mais um de cada um aí, a gente dá pra fazer um cast interessante já. Então, Laura, puxa aí mais um pra gente falar de joguinhos esperados aí de cena.
2: Eu tenho permissão pra continuar puxando o saco da Bethesda.
1: Pode, você vai falar de Wolfenstein Youngblood, não?
2: Rage 2, gente.
1: Rage? Olha, Rage.
2: É, claro, porque Rage é praticamente o fundador do, a, da nossa noção de FPS atual. Hum. E vocês devem saber, porque por muito tempo, muito tempo, o Manoel até fez uma piada no início dizendo que ia se tornar tudo colorido, Ia virar um arco maravilhoso Todos os FPS pra 2019 uhum. Mas é porque todo mundo esquece Da época que o pós-apocalíptico Tinha três cores Aquele marrom que parece uma mostarda uhum. Preto e cinza Daí esse novo Rage ele vai, Além de trazer o mundo aberto Esse cenário pós-apocalíptico Ele tá trazendo uma quantidade de cores Que deve ter dado Muito ataque epilético pros animadores Porque tá incrível Porque imagina, tá, tem muita explosão de cor no meio você está se movimentando, dá pra ver meio que as coisas passando, segundo os vídeos de gameplay. Eu tô confiando em você, seus desenvolvedores. <risos> e tem a mecânica dos poderes novos, coisas que é pra ser divertido, pra ser destrutivo, que parece que tem bastante potencial. Sim, sim. E, pelo jeito, o Apocalíptico nem aconteceu por causa de uma grande guerra, ou por causa do desastre nuclear, ou por causa de um grande tsunami. Não, foi um asteroide. Esse asteroide trouxe mutantes meio aliens pra cá. Parece que vai ser um jogo muito divertido, até mesmo pra quem é um jogador casual de FPS. E chega em maio!
1: Olha aí, tá pertinho, tá pertinho. Eu, eu gostei da apresentação do Rage 2 quando, quando teve, mas eu não tenho jogado muitos FPS ultimamente, então não sei quando que eu vou botar a mão nesse treco, não. Mas eu fiquei curioso também.
2: Infelizmente, por mais animada que eu esteja pra Rage 2, eu tô mais animado com as mudanças que talvez ele pode trazer, do que, que ele pode mudar nos próximos jogos.
1: Sim, eu espero que esse ano ele mude a forma como a Bethesda apresenta jogo, porque foi muito vergonhoso <risos>
2: Não, gente, a gente não tá lá pra ver um show de rock Eu gosto de rock, mas não, rock esse lugar
1: e a música era ruim, gente, a música era muito
2: ruim <risos> Eu fiquei mais animada pelo que eu vi Na Com, pra falar a verdade Eu talvez não compre ele na hora Porque também é um problema que eu tive no... Vendo a gameplay do Doom uhum. Eu tenho um enjoo de movimento, sabe Vertigem uhum. Então, dependendo da câmera do jogo do first person, eu não consigo jogar Porque eu fico muito tonta culpo... Eu culpo minha miopia, mas o que vai acontecer Eu vou esperar uma semana, talvez um mês vendo gameplay de outras pessoas jogarem e eu vou ver se eu assistindo fico tonta, porque se eu não ficar tonta, uhum. assistindo significa que eu talvez não fique tonta jogando.
1: Uhum. É, uma, uma vantagem de FPS no PC pelo menos, é que você consegue em boa parte deles mexer no, no field of view, no ângulo, etc e às vezes diminui né, um pouco esse, essa sensação. Aí. Mas em um jogo como Doom, que o bagulho é frenético, <risos> tal, talvez isso não resolva tanto. Né?
2: Quem sabe eu não tenha tempo de me sentir tonta. Aí, tem uma outra vantagem disso tudo ser uma simulação e não vida real. Eu posso pausar.
1: <risos> é verdade. Sim. É verdade.
4: Borderlands, você tem aí um concorrente à altura, cara. Toma cuidado, Gearbox.
1: Toma cuidado, Gearbox. Principalmente se você fica aí tentando criar console novo de videogame, né? Você tá meio atrasado aí.
2: Briguem, briguem, briguem. Beijo, beijo, <risos> beijo.
3: esperando o Gears, cara, porque Gears sempre é bom, né? Eu sempre igual até o Gears ruim, eu acho bom. Então, assim, <risos> e vai sair, eu já sou assinante aqui do Game Pass, então vai sair praticamente entre aspas aí, né? Eu de graça. É. É, então vou pegar e vou jogar bastante. Mas tem um que eu tô muito curioso, cara, que é o Kingdom Hearts 3, cara. Porque eu nunca joguei nenhum, nenhum Kingdom Hearts, tá ligado? Pô, o trailer do jogo, cara, eu achei muito maneiro. Eu já achava o conceito do jogo bacana pra caramba. Só que nunca peguei pra jogar nenhum. E esse eu fiquei com vontade de jogar e porque eu, eu, eu não sei se vocês têm mais informações mas eu geralmente nessa geração esses jogos que estão chegando para essa geração, muitos deles muitos desses jogos que já, já vem de franquias mais antigas, eles estão adaptando o jogo para quem começou agora, para quem tá entrando agora, para que ele funcione assim. E eu tô na curiosidade para saber se assim que saiu o Kingdom Hearts 3, eu vou, vou procurar em review, procurar tudo para saber se vai estar tá assim também. Eu quero não sei se algum de vocês tem informação quando eu se eu pegar o King Kingdom Hearts 3 no lançamento, eu vou conseguir jogar de boa ou vou ficar muito defasado? Porque parece que a história desse é... jogo é meio zoada,
0: né? Você não, não. Vai, você não vai entender não. porque ele é continuação direta, cara. Sim. Você tem que... Não,
4: e...
2: não, mas é pior
0: do que isso, cara. Kindle Hearts, você tem que estudar pra você saber. <risos> ou você jogou os tre... os do... os...
4: todos os outros jogos, ou você vai precisar estudar. Você vai sentar, estudar, porque Kindle Hearts tem mais conceito que muito livro de filosofia por aí.
2: Manoel, não grita <risos> com o menino, coitado. Não, não, mas assistem. tem que gritar, mano, é.
4: porque, porque eu grito comigo, cara. Eu já assisti <risos> vídeo de mais de 40 minutos, eu não entendo o hearts, eu sou um cara frustrado com o Gido hearts, porque eu não entendo que diabo está acontecendo lá cara, que era muda de heart, que muda pra um conceito tal e os conceitos são parecidos, mas são coisas totalmente diferentes, entendeu eu tô traumatizado
2: Tu tá usando filosofia ocidental quando Nair tá usando filosofia oriental, esperto. Você tem, que, você tem que se adaptar ao objeto de estudo, não adaptar ao objeto de estudo. Vocês
1: estão errados. Isso aí é o Walt Disney congelado lá na criogenia fazendo lavagem cerebral em tá vocês. Vocês estão né? tudo errados. <risos>
2: Não é que o lance do Kingdom of Hearts é que é uma coisa muito de dualidades e o que, que você sente dentro de si. Então ele comunica pra você através do seu coração. Isso ressone melhor em pessoas mais jovens. Mas, na questão do gameplay, não só de, a história além de ser uma coisa super complicada, que você pode usar até aquele meme do cara do Sun em Filadélfia, que tava fazendo lá a teoria da conspiração, uhum. é que tem muitas ramificações. E se você acha que tem. Tem um motivo porque ele demorou tanto tempo pra ser feito. Porque Kingdom Hearts tem uma história gigante, tem, tipo, muitas questões de como você se comunica com centenas de personagens que estão lá dentro. Que tipos de habilidades você vai usar, que tipos de armas tem e qual é a significância de cada uma delas. Porque é algo que não tem como alguém chegar e falar, agora eu vou resumir em 30 minutos toda a história do Kingdom Hearts. Não, cara, é impossível. Leva 30 horas, 30 dias... E, você... e quem tá decidiu pular agora Para o Kingdom Hearts? Entendo é o seguinte É um sistema complicado de jogar O sistema de combate é muito esquisito Principalmente na questão da magia E dois Se você não entender a história Só vai seguindo É a mesma re... é a regra do Já que eu tô aqui Só tenta se divertir e você vai eventualmente Entender o sistema de combate
1: você achou bonitinho? Uhum. É só o que dá pra fazer, cara, é isso. Eu vou além, eu vou além.
0: Eu acho que a Square devia dar o 1, um, 2 e aquele outro lá junto com o 3, porque vocês querem ver o 3? Quem não jogou os outros, não vai conseguir jogar, vai, mas não vai entender a história. Então dá o um joguinho, é um joguinho tão antiguinho de, dois, de PS2, dá o um joguinho. Mas a né? do PlayStation saiu, né, a coletânea. É Sim, sim. Ele tá no PS4. Não, ele tem, tem realmente. Mas aí tá, tá meio carinha, né? Tá. Podia dar, podia dar. Podia. É, Não, eu vou mais então. além.
3: <risos> Põe tem no que, Game Pass, Microsoft. É, por favor. Não, por que que, qual o lance? É lógico, é uma sequência, né, o Kingdom Hearts 3, mas assim, nessa geração quando eu peguei o The Witcher 3, também era uma sequência direta, o jogo tem uma história absurda, lógico que muito, assim, não vou dizer melhor, mas que de uma forma bem mais organizada, né, que é uma história que vem de livro e tal, e o cara que pegar o, o, o The Witcher 3, ele consegue jogar tranquilão sem ter jogado o primeiro ou o segundo, inclusive nem recomendo jogar o primeiro e o segundo, Exato. entendeu? Pega do 3 e vai embora. Então, assim, seria muito inteligente da Square é, dar um jeito de, de, de fazer com que o cara que pega que eu pego agora e consiga jogar de boa,
4: entendeu? Você fica maluco.
1: É, eu não sei, não sei, não tem essa esperança. É que você não tá
4: entendendo, cara. Nós estamos falando de uma das tramas mais complexas do mundo dos games, na minha opinião, que é o que Hearts.
0: Entendeu? Não é pra iniciante, cara. Não é pra iniciante. O que é um erro. A trama é tensa. O que é um erro. É um erro. Pra você só imaginar, vamos pegar a Disney. Pega todos os personagens da Disney que existem, que são, sei lá quantos, sei lá, uns 100 milhares. Não sei. Pega tudo da Disney. E pega a, a Square, que é uma empresa japonesa, aí você coloca tudo no liquidificador, aí você coloca leite, aí você bate, o que sair é Kingdom Hearts, cara, não. ou seja, é uma confusão. O que sair dali é Kingdom e... Hearts 1,
1: aí você faz o é. seguinte, você cata os mesmos personagens, <risos> os mesmos personagens da Square, coloca no outro liquidificador, só que em vez de leite você põe água, aí esse é o 2, <risos> tá? Aí você pega um pouquinho do 1 um e um pouquinho do 2, e aí você joga no, no, em cima do 3DS e vira o Drops não sei o que lá entendeu? É assim, você não tem... Não, e, e, e
4: coloca uma filosofia no meio, tá? Porque o conceito que vale no 1 um, já não vale no 2,
0: tá? Mudou totalmente. Aí, o que sai de, depois de tudo isso é o 3.
1: E tem um filme, e tem um filme, tá? Olha só, só pra... isso, hein? Tem, tem um filme acho também. que eu vou
4: ficar só no Dears of Homem. <risos> fica, cara, <risos> então, fica, cara. <risos> é mais seguro, cara. Porque <risos> é doloroso a transição.
1: Ó, eu acho que, em questão de gameplay, é, pelo que eu testei lá na BGS, eu achei ok. Eu não achei tão complicado assim. Pode ser que eles tenham entregue uma versão simplificada e tal, mais direta, ou talvez seja realmente mais fácil do que os outros mas eu achei ok assim eu assim demorei um pouquinho para entender como é que funcionava as magias e elas têm um alcance meio esquisito pelo pelo mundo 3D action RPG e tal mas eu achei ok assim não, não foi tão tão zoado quanto eu achei no, quando eu joguei o primeiro por exemplo mas eu acho que a história não vai não vai funcionar sozinha não cara eu acho que, e se não funcionar sozinha a Square vai dar um tiro no pé sinceramente é, bom tá bom de Kingdom Hearts né tá bom chega <risos> Mais um jogo aí, por favor?
4: Cara, eu, eu vou falar de um jogo aí, porque se eu não falar desse, ninguém vai falar, apesar de ter que colocar tá na, na lista. Uhum. Vou falar de The Division. Bom. Eu sei que colocaram na lista aí só por obrigação, tá? Ninguém <risos> jogou, mas ele pessoal também não gosta. Eu gosto, eu gosto. Olha só, hein? Sério, eu, sério Fomos mesmo.
1: surpreendidos novamente.
4: Vamos... vamos marcar pra jogar aí, já The Division 2. Enfim, é, The Division, né, o primeiro jogo aí, foi um jogo de grande sucesso... E pra quem não sabe exatamente o que que é o The Division, né? Eu vou descrever ele de uma maneira bem vulgar, sabe? Mas vai dar pra você entender. The Division é o Diablo do Futuro. Que? É exatamente isso, ó. Eu já sabia que a Laura ia se surpreender, mas não
1: sabia que a Laura ia estar aqui. O Diablo do Futuro. Por causa do esquema de RPG dele. Você tá jogou falando. The Division? Eu cheguei a jogar um pouquinho.
4: Laura? Não. Então... Só que, obviamente, não é da Blizzard, né? É da Ubisoft. É que é o seguinte, você tem várias classes, você tem builds, sabe? Você tem, diferente do Diablo, que é em níveis, né? Você tem um mundo aberto, uhum. sabe? Você tem um, um mundo que foi aí assolado aí por um vírus, né? E você tá tentando pegar e tá tentando remediar a situação. Certo. E com o próprio Diablo, né? Ele é um jogo propício aí, pra você jogar com os amigos, né? Ou conhecidos. Senão ele fica meio chato, né? Demora aí pra você progredir. E eu não vou ficar falando muito do que é o Dead Vision, né? Eu dei esse conceito aí, vocês podem Concordar ou discordar, depois de uma olhadinha, né? No que, que é, uhum. mas ele é aí, um action RPG aí que você pode pegar e fazer a sua própria build em quatro pessoas. As pessoas aí, apesar de não parecer, estão jogando loucamente até hoje, né? O The Division 1, porque tem várias atualizações.
1: Sim, a, Uso, oh, né? a Ubisoft está aprendendo a manter jogo vivo, né?
4: Mas vamos falar do The Division 2, né? Cara, tem uns gráficos aí maravilhosos né que justificam ele ser um título AAA, né? É, o primeiro The Division eles colocaram aí na época do inverno, né, para pegar e para tentar abafar. Os gráficos, né? Porque dele não precisava detalhar tantos prédios e tal. Mas esse novo aí não é mais no inverno, né? E os gráficos estão impressionantes. Dá pra você ver aí um solzinho gostoso. Uhum. Dá pra você ver como a Ubisoft consegue aperfeiçoar os gráficos. Uhum. E ele não se passa mais em Manhattan, né? Mas esse novo aí é em Washington, em uma estação aí que não tem neve. Você vê aí muita vegetação, vários cenários aí. Enfim, um jogo rico visualmente. Mas vamos falar do que, que ele é inovador em relação a tanto a série de Division quanto aos outros jogos do gênero. Nesse jogo você vai poder jogar até em 8 jogadores,
0: Oi, é antes nossa. você
4: podia, é cara, finalmente né cara, porque Borderlands, entre outros jogos você para jogar, Monster Hunter é só para jogar em quatro jogadores, Sim. nesse você vai poder jogar até 8.
1: Isso aí é, era é, herança do, do Nintendo 64, que todo mundo podia jogar em quatro jogadores. Uhum.
4: Pois é, outro Super Nintendo que você colocava aquele adaptador muito louco né, pra é. jogar em quatro. mas enfim e a partir de agora as suas decisões impactarão o mundo à sua volta
1: Ah é verdade, é legal né? isso, bem legal.
4: Outra coisa legal é que antes, o personagem, ele meio que se limitava às suas skills, né? Você tinha aí umas três variações de árvores de skills e a sua arma. Agora você vai ter especializações de acordo com as suas armas,
1: uhum. sabe? Uma,
4: algo que vai fazer o seu personagem ser ainda mais único. O que eu acho que é uma coisa muito legal, né? Porque você pode aí construir ainda, agora, ainda mais builds combinando as suas skills com os seus itens. E por fim, né, pra você ver aí como a Ubisoft está aprendendo a fazer os seus jogos ter uma longevidade maior, o jogo já tem três DLCs confirmadas. S só que o bom é que essas três DLCs elas são eram gratuitas. Né? Elas tem formato de episódio. Na nas últimas informações aí que eu tenho, né, elas vão aí dar longevidade pro jogo por pelo menos um ano, sabe? Com atualizações gratuitas. Muito bom. Parabéns a Ubisoft, hein? Tirou uma, né? né? Pois é, cara. Eu não dava nada pra essa série. Eu eu joguei o primeiro game quando tava aí numa mega promoção, sabe? Já tava aí, já um quarto do preço. Uhum. E jogando com um amigo, cara, é, é delicioso. É. é muito prazeroso, cara.
2: Jogar com os amigos sempre é melhor. Não interessa qual é o jogo. O jogo pode ser o pior jogo que existe. Pode ser um jogo extremamente uhum. bugado. Pode ser um jogo 2D. Pode ser tíbia. Mas se você jogar com os seus <risos> amigos, sempre vai ser melhor.
1: vou ter que defender o Tibia. O
0: Tibia é maneiro, meu. Eu joguei Tibia durante 10 anos, é maneiro. Então <risos>
4: eu falei. Jogar sozinho é legal. Só que é um legal ponto. É. Jogar com os amigos, cara, faz um negócio ser extremamente bom.
1: Ô, Felipe, é, diga aí qual que é o joguinho que você... Mais um joguinho que você espera aí? Eu posso levantar o trem do hype? Shhh. Ixi, vai. Libera Você acha que esse vai sair desse ano, é isso? Você acha? Pode, Pode mesmo? Pode. Você acha que vai sair esse ano? Pode falar. Pela essa voz particular. Ai, meu Deus. Claro. Eu achei que esse ia ser o primeiro <risos> que você ia falar. Eu também achei.
2: <risos>
0: <risos> Eu não ia falar, mas pediram, então tá aí. <risos> The Last of Us Part 2, então, pessoal, vai voltar agora com a Ellie sendo protagonista cinco anos após o final do primeiro, uhum. né? Vai ser sem spoilers, o, o, o meu, meu comentário vai ser totalmente sem spoilers para não atrapalha ninguém. Bom, a gente tem muito pouca informação da trama do jogo, né? A gente tem o trailer de gameplay da E3, mas que mostrou mais o, o gameplay do jogo, que eu acredito que não vai ser daquela forma. Uhum. Acho que eles vão alterar bastante coisa. O Joel mesmo não apareceu, mas o Neil Druckmann ele revelou que eles estão guardando o segredo, porque eles querem deixar as pessoas surpresas quando o Joel for revelado, ou o que aconteceu ou o que vai acontecer com ele no decorrer do uhum. jogo. Agora, a Ellie ela tem uma namorada, a Dina. Vai ser um jogo voltado mais pro ódio, que dá a entender que alguma coisa aconteceu, ou com ela, ou com o Joel, que a gente não sabe, dá né? pra deduzir que possa ser até com os dois. Basicamente a gente tá com uma incógnita. A gente recentemente teve a PlayStation Europe é, divulgando um vídeo com os lançamentos que vão os... ser... Os jogos que vão ser lançados no decorrer os... dos é, próximos os anos, lançamentos. Ou de... os próximos lançamentos. E o The Last of Us estava listado. É,
1: vamos, nos, Mas... termos, nos termos da Playstation, you're coming soon. E quando você fala soon, soon, costuma né? ser dentro do em próximo breve. ano. Né?
0: Mas então a gente até então não sabe muita informação que seja oficial, a gente sabe que o jogo ele já está em um processo de, então, de tradução hum, né? e quando o jogo está nesse processo é porque ele já está muito próximo de ser lançado, mas até então não, não tem nada confirmado 100% pela Dog. Chute... mas a gente
1: pode deduzir
0: é. pelo chutômetro, que no decorrer desse ano, eu vou
1: chutar lá para junho é, eu acho que eles vão mas... lançar no junho não, mas é, o meu chute inicial seria maio mas uh, tem o Days Gone né? antes, né, então... Dois Triple A é, próximos,
0: acho que não vai setembro. rolar. Uhum. Days Gone já lançando em abril. Mas acho que sim, The Last of Us, parte 2, a gente vai ver esse Na ano. parte 2. Eu acredito ano. fortemente nisso.
2: Eu vou chutar uma coisa. Manda aí. Posso? Pode, claro. A, previs a previsão é que a nova geração de consoles comece em 2020 2021, correto? Isso. Então, se for pra anunciar a nova geração de consoles... Vai, isso vai ser feito mais ou menos lá pela E3. E por, pelo evento que a Sony vai fazer. E considerando que o The Last of Us o primeiro, quando ele foi lançado, ele foi lançado também, faltando poucos meses para o lançamento do Playstation 4, Xbox One, eu acho que se o The Last of Us 2 for lançado esse ano, ele vai ser lançado em novembro ou dezembro. Porque se tem uma coisa que o The Last of Us tem que eu acho que é o que estão uh, procurando pra fazer com a franquia, é lançar ela no final da geração pra ela definir quais são os gráficos da próxima. Tipo, os gráficos tem que começar a partir disso aqui. Eu
0: acho que a Naughty Dog, eles vão fazer o The Last of Us Part 2 pra é, gente. Em jogos entre geração. Acho que sim, vai ser definido como que vai ser os jogos da próxima com da Last of Us Part 2, mas isso por parte da Sony. Acho que sim, acho que sim, pode ser lançado agora para essa e continuar para a próxima. Os gráficos que foram apresentados durante a gameplay, eles são muito carajen. Eu não acredito que o PlayStation 4 normal consiga rodar Naquela qualidade. Eu eu sou muito cético com relação a isso. Eu não roda, provavelmente não. Pro não pro. naquela qualidade. O preço, sim, mas... Isso, isso depende de alguns fatores, né? Porque ali a 4K... Full 60... Não, 30, 30. Claro que vai ser 30. Mas... Nem todo mundo vai ter uma televisão 4K daquela forma ali. Então eu acho que sim, vai ser
1: cross-gen. Cross ah, assim. Eu até acho que possa ser cross-gen, mas eu não acho que ele vai ser anunciado com o console. Eu acho que ele vai ser anunciado antes.
0: Não, não, sim. Não não vai, não vai. Esse ano sai, com certeza. Mas os gráficos eles vão ser definidos para a próxima geração a partir desse. Ah, sim, sim.
1: Mas eu acho que ele vai, vai fazer igual o outro. Vai lançar no finalzinho da vida do Play 4 e aí eles fazem um remasterzinho de leve só para vender na Cross gente.
0: e até então foi o gráfico mais perfeito que o PS3 já tinha visto Sim. né e...
1: mas a gente tem um bom concorrente aí para gráfico no Play 4 que é o Resident Evil 2 né Sim. porque tá é. tá pesadinho tá bom tá não ele é
4: legal mas eu acho que não vai chegar ao pé do Last of Us
0: 2 viu?
1: não é que o motor gráfico é diferente é, né? eu acho que a grande pergunta é... é quantos zumbis vão aparecer na tela
0: Boa pergunta, é isso, é isso.
1: Isso é importante para o processamento de gráfico nessa geração. Você é, pode fazer o um jogo bonito, mas se tiver muita gente na tela, o computador não aguenta.
0: Não renderiza, então não faz <coughs> diferença.
1: É, então vamos ver, vamos ver o que, que eles vão fazer. Eu, eu, eu tenho uma expectativa de que é, ele vá manter o um nível, né? afinal de contas, é, a pressão que tem em cima desse jogo é muito grande, né?
0: Last Vans, último de Gnosis, parte 2. E eu acho que já não vai sobrar mais ninguém
1: se o Joel matar todo mundo com o No. <risos> <risos> eu acho que não vai sobrar o Joel, mas tudo bem. É...
2: <risos> eu posso fazer uma sugestão? Sugira? Que a medida oficial de poder gráfico do Meia-Lua seja a quantidade de zumbis. Boa. Agora é
1: medida <risos> oficial. Eu acho que a gente tem que usar uma escala Dragon Ball, entendeu? Também acho. A escala desse, desse jogo é 5 mil zumbis. O poder dele é mais de 8 mil. É isso a partir daí que o negócio fica interessante, cara. Né? Mais de 8 mil. <risos> Mas aí, qual a tua
2: expectativa pro próximo ano?
1: A minha? É, então. Eu, eu, é. eu só tenho só expectativa. Então, eu só tenho expectativa do Resident Evil e do. É, Ori and Will of Wisps, pelo menos dentro daquilo que foi é, anunciado até agora. Né? Se eu pegar e der uma diminuída no, no hype, eu tenho curiosidade para saber o que vai acontecer com o jogo novo da Remedy, o Control. Também não dá para ter certeza que vai ser lançado esse ano, né? Existe essa, essa expectativa aí, né? Que tá com a data. Anunciada para 2019, para Xbox, PC e Play 4. E assim, eu gosto da, da ideia de plot do Max Payne e do Alan Wake, principalmente do Alan Wake. O, o diretor desse jogo é o mesmo, o diretor e escritor é o mesmo, né? É o Sam Lake. Eu tenho boas expectativas aí pra esse jogo e ele tem uma premissa semelhante, né? e, pelo menos aparentemente semelhante, ao do Quantum Break, que era um jogo que eu tinha uma expectativa muito boa, mas que. Aparentemente é, não, não se concretizou tanto assim, né? Porque falhou miseravelmente na venda. É, mas é, o, o Alan Wake vendeu bem, era o, o jogo que eu mais queria jogar no Xbox 360 na época. Olha que, que bizarro, né? Eu queria jogar Alan Wake, eu não queria jogar Gears of War. É, e... Bom gosto, bom gosto. <risos> e, e, e Alan Wake é um jogo que vocês deveriam jogar, tá, gente? É um jogo muito bom.
4: Cara, então, é um ufa. jogo que os gra... até graficamente, cara, ainda não envelheceu,
1: Sim. E fantástico. Sim, é muito bom, é muito bom mesmo. Então eu tô aí nessa... Ah, e obviamente o Sam Lake é diretor do Quantum Break também, né, então eu espero que eles tenham aprendido com o Quantum Break e, é, e dessa vez acertem no, no Control aí.
4: <risos> pois é, tem que ter aprendido, cara. Jogo é jogo, série é série.
1: Exato. Vamos encerrar aqui o, o podcast. Vamos fazer umas, uma listinha aí rapidinho, sem falar muito sobre cada um dos jogos aí, pra gente não, não estimular tanto a ira dos, dos comentadores aí de podcast.
4: <risos> cara, eu vou dar aí duas missões honrosas. A primeira pro Metro Exodus, uhum. né, que apesar, é mais, um, mais um jogo aí de mundo pós-apocalíptico, né? Na
1: Rússia agora,
4: e, né? Cara, agora na Rússia, agora sim. Sem subir a superfície, ficando só aí vivendo e se locomovendo aí no subterrâneo, né, Nos túneis de metrô. É um jogo aí com bastante pe uma pegada bastante survive drama, né? Eu tô na expectativa porque o Metro não é uma série cheia de jogos, né? Geralmente é lançado um jogo apenas por geração. Sim. Então eles tendem a caprichar. Sim. E a grande novidade desse Metro é que ele é em mundo aberto, né? Então, aí vai ter mundo aberto entre aspas. Então, vai ter aí grandes áreas que você pode explorar livremente. E o outro, né? Até aí que eu não posso pegar e trair meu grande amigo Caio Nobre, é, é o Mortal Kombat 11, é. né? Que tudo que eu espero. Cara, eu espero uma única coisa, cara. É que ele siga a mesma fórmula do Injustice 2, né? Com a customização, tanto do visual, quanto dos poderes de cada um dos personagens. Enfim, algo que deixa esse um personagem único e diferenciado dos, jo dos outros jogadores. Uhum. Além, é claro, dos vários, mo dos vários modos, né, missões online. Porque isso vai permitir aí que ele tenha uma sobrevida, né, e ele possa ser apreciado por mais tempo, né, não somente pelos jogadores que curtem aí o multiplayer, mas também por aqueles que gostam de jogar o um single player. E é isso.
1: Muito bem. Laura?
2: Uhum. Eu queria dar duas missões honrosas, jogos que vão sair muito em breve. Uhum. Eu quero dar uma missão honrosa ao Devil May Cry 5.
1: Sim, parece divertido. Porque
2: é outro... Sim, porque é um jogo que aparentemente está muito bom. Os gráficos, dá pra dizer que estão excelentes. Uhum. Quem jogou as demos diz que está extremamente divertido. Sim. Ele, ele é um dos lançamentos que chega agora em, no início do mês, em março. Sim. Então, se você está querendo mais um, um mais clássico dos clássicos, Hacking Slash de volta, eu não posso recomendar The May Cry mais do que já estou recomendando porque se você fala de Hacking Flash é impossível não falar de Devil May Cry uhum. E para todos os fãs de anime que estão por aí, que amam ó, principalmente os mangás os animes da, da empresa Sony Jump, uhum. o Jump Force, que tá na lista dos inúmeros lançamentos de fevereiro, ele chega no dia 15 e nós temos muita... E nós temos Naruto, One Piece, Dragon Ball, Dead Note, blá blá blá, só volta uma Hero Academy.
1: <risos> quem sabe, quem sabe. Eu queria fazer
3: uma... Na verdade, três menções rosa mas vou fazer de uma vez só, bem rapidinho, Sim, Por favor. Eu vou Pedir pro Renato colocar no post o, o link do, da matéria que eu fiz. Que eu vou fazer eu vou falar de três jogos brasileiros que vão sair em 2019. E eu fiz um, um post interessante pro site do Meia Lu, onde tem acho que mais, tem uns oito jogos lá que eu, que eu listei. Legal. Que é o Aritana e as Máscaras Gêmeas, que vai sair em 2019. Ele é um jogo exclusivo de Xbox, se eu não me engano, e pra PC também Windows. O primeiro Isso. também foi, foi, o Aritana também o tem aqui, muito legal. Trajes Fatais, que vai sair também em 2019. Um jogo de luta muito bacana. E 171 Que a galera Tá chamando GTA brasileiro É jogo Pra você ficar de olho Vai estar tá no post aí, link Com a matéria Com mais informações Valeu? Boa. E também queria, Deixa no post também Renato A matéria do Felipe Que é o, que a gente baseou a, a metade da pauta Desse podcast Que tem diversas informações Diversos jogos Que vão ser lançados Em 2019 Então a galera Que achou que ah, Faltou tal jogo Faltou tal jogo Vai estar tá na matéria Do Felipe aí embaixo aí.
1: Boa Perfeito Ou não o... É, ou, não, <risos> ou não, se é algum jogo muito diferentão Ou não, né O, o... o Aritana e o Traged Fatal são dois jogos que o... A jogabilidade deles É bem diferente do padrão, né É curioso também Sim, sim, sim Felipe. Olha, a minha menção
0: honrosa, até porque ninguém falou dele, mas uh, tem, tem, tem espacinho pra ele ainda, que é o Days Gone, né? Que é o novo jogo de zumbi aí, da, da área, né? Até porque tá, tá pouco jogo de zumbi é. pro ano, tá pouquíssimo. <risos> Days Gone, a gente vai, tá na pele de um motoqueiro, o Deacon. E ele vai enfrentar hordas de mortos-vivos que são chamados Freakers, né? Que é no maior estilo Guerra Mundial Z. <risos> e o jogo vai seguir por isso aí. E é isso. E, e eu acho que não tem mais o que falar dele, porque <risos> o cara tá sozinho e não confia em ninguém. E só vai matando zumbi. Ele e... tem o um brother dele, cara... né? Tem o um
1: brotherzinho lá dele. É,
0: é mas aí
1: eu... É, né? é, eu... Vamos ver. Vamos ver, muito. vamos ver,
0: vamos ver. Vamos
4: ver, vamos ver. sim foi só isso que foi apresentado até o momento, cara. Mas eu acho que vai ter muito mais coisas, né?
1: É. Espe
4: Ou pelo menos assim, espero.
1: Eu acho que esse aí vai ser um dos maiores flops do ano. É isso aí, oh, cara.
0: Oh. E, eu, e, o outro, e o outro que eu quero é também
1: o, o Crackdown. Cr crackdown aí, 3. É só, só flop, né? Essas menções Não,
0: agora, agora foi flop, cara. Agora <risos> flop unânime. Desculpe, flop unânime. <risos> Mentira, eu não vou recomendar
4: ele, eu não. Acho que é é um... só brincadeira assim,
1: mesmo. Eu, o Crackdown, a gente só falar eu acho que ele tem potencial se os streamers, streamers abraçarem ele, sabe?
0: Não vão abraçar. É, então, não vão abraçar. Senão,
1: eu achei que você senão, cara, ia falar é, potencial para flop. flop Eu tenho certeza. Mas é como ele vai estar no Game Pass? No, o pessoal não vai precisar pagar e tal. Então, talvez aí, entendeu? Se ele for um gameplay multiplayer divertido para se assistir, ele tenha um, um espaço decente assim. Mas eu acho Não. que flop.
4: Demorou muito pra ser desenvolvido.
1: É, Não. flop, flop, flop. Se
2: seguirmos a regra dos do produtores, uh -huh. dá muito mais dinheiro fazer um fracasso do que um sucesso. <risos> Eu recomendo todas as pessoas vivas e mortas Assistirem aos produtores Tanto o primeiro filme da década de 60 Como o filme mais recente que tem Will Ferrell E talvez dá uma olhadinha nos, nos musicais Que o pessoal posta no Youtube Porque é um dos meus musicais favoritos E você morre de dar risada de tão ridículo que é,
1: é Tinha uma versão com o Miguel Falabella né, No Brasil, a última versão
2: Sério? Como é que eu não sabia disso? É,
1: foi 2014,
2: 15 Ai meu, por que eu não sabia disso? Que diabos, primeiro show do Gorilas Agora isso, só tem decepção pra mim.
4: Olha, eu acho que a gente devia parar o podcast por aí, porque daqui a pouco a gente vai ter que falar do filme de sai de baixo. Com o Miguel Fala Bela também. Ah, não, Vamos ah, flopar esse podcast, que... por favor.
2: Ah, o... Não, a gente precisa do filme sai de baixo.
1: Olha, é, eu, eu tenho expectativa de dimensões honrosas aqui, eu tenho expectativa pra que a Nintendo lance algum jogo grande das suas franquias, não Pokémon. Pokémon. Eu, eu, eu tenho sérias dúvidas se vai funcionar ou não, é, porque se eles mantiverem a mesma coisa, eu acho que vai ser uma bosta, mas eu eu, eu estou curioso para ver o que a Nintendo vai apresentar, que é uma dúvida né? a gente só vai saber disso, sei lá, em março e um outro jogo que eu lembrei aqui, olhando a lista que, que eu fiquei curioso, mas eu não tenho a menor ideia do que vai ser é o jogo novo da Platinum Games Babylon's, Babylon's Fall que eu gostei bastante da, da temática ali, de usar uma parte mais mitológica, da mitologia babilônica e tal, não sei o que, eu acho que pode ser um e a Platinum tem a credibilidade de fazer jogos excelentes né então... Eu tenho uma, uma certa expectativa aí pra saber o que que. que tipo de gameplay novo que eles vão, vão apresentar aí.
4: Olha, cara, Tranter Tugas Ninja Platinum é um sucesso. <risos> então, meu querido, provavelmente esse também será um jogo bem sucedido.
1: Né?
2: É. Não, se fala que a mitologia babilônica é uma mitologia que é muito pouco explorada, porque quando você fala de mitologia, geralmente se explora apenas as mitologias orientais e só... Sim. Ocidentais e só da Europa. E se são as orientais, são só as do Japão eu... e muito pouco da, da chinesa. Tipo, se fala é. pouco tipo, da diferença que tem entre as duas, apesar de, alguma, de, de terem alguma semelhança em, em respeito aos contos. Sim, sim. Então, é, é interessante isso aí da mitologia babilônica, vou falar a verdade.
1: Né, então. É algo diferente, pelo menos. Estou estou curioso, principalmente sabendo que ela saiu de um jogo baseado em ultra tecnologia moderna, né, de Androids, no, no NieR, né, para ver o que, que ela vai vai trazer aí. Bom, pessoal, é, esse foi o, o que a gente tinha de expectativa aí para 2019. Obviamente a gente vai jogar outros jogos no decorrer do ano e vai ter novas expectativas no segundo semestre quando a E3 ocorrer, né? Mas deixem aí nos comentários o que, 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 que vocês querem ver nesse ano aí, o que, que vocês estão achando que vai ser as melhores coisas ou as piores coisas. E nos vemos na, na sessão de recadinhos aí, etc. No, no cast da próxima semana. Beleza? Falou pessoal.
3: Posso dar, um, posso dar só um recado então pra, pra finalizar o okay? cast? Não. <risos> não! <risos> fala aí, fala aí, fala aí. Se não, vou, se não, eu vou, eu vou dar os comentários com isso aí. Não. Eu queria muito, minha maior expectativa pra 2019, cara, é que todo mundo, todo mundo, a gente tem que se unir e passar só a comprar jogo na loja da Epic pra Chip ficar, ficar sem dinheiro <risos> e ter que fazer Half-Life 3 e Portal 3, cara. Que é só assim que eles vão fazer. É só quando eles ficarem sem dinheiro. Você é, tá aí mandando eles vão cartinha que... papai Noel. Não Noel? Vai fazer essa merda de jogo,
1: tá né? Tá mandando <risos> cartinha, boa tática, papai Noel. boa tática, cara. Bota tá genial.
2: Todo mundo, todo mundo não joga em nenhum dos jogos que nós comitamos aqui, agora é só Fortnite. Só Fortnite.
1: É isso aí, é isso aí. Valeu. <risos> e é só
2: Fortnite. <risos>
5: E eu estou aqui de volta com vocês para a leitura de comentários. Dessa vez, vamos ler os comentários do primeiro cast de 2019, que foi sobre melhores jogos de 2018. E eu estou aqui para me acompanhar nessa leitura com o Cris. E aí, Cris, tudo bom?
6: E aí, meus caros delícias do Melô? Saudações para todos vocês. Primeiramente, um feliz 2019 para todo mundo, um Feliz ano novo, que tem muitos jogos delícias para a gente jogar, muitos podcasts também aqui no site. Muita coisa boa aí no Melô vai acontecer. E vamos nos nossos comentários eu
5: Cash. Exatamente, muito obrigada a todos que têm deixado os comentários e vejo aqui que temos, tivemos muitos comentários do cast, desse primeiro cast de 2019. Obrigada a todos que têm com carinho nos acompanhado até agora. E eu vou começar aqui, Cris, lendo o comentário do Todo Existindo. Ele diz o seguinte, Só discordo em parte sobre o Detroit Becoming Humans. Foi o primeiro jogo que eu precisei fechar a live porque não suportei ver o que estava acontecendo. E o único, se eu tivesse opções que me permitissem ter a experiência completa desse jogo, eu jogaria do início ao fim, horas. Duas semanas sem cash e fiquei carente. As lives do Meia Lua são parte da minha agenda. Só sei que é quinta, porque toda quinta tem Meia Lua. Segunda é Contrafactual. Terça era Costelas. Quarta, Missangas. Quinta, Meia Lua. Sexta, sábado e domingo, finge que o mundo vai acabar no final do dia. E segunda volta ao começo. Bom, minha lista de top 10 é Detroit, God of War, Devil May Cry HD Collection e em diante, ponha seu jogo 2018 favorito aqui, que vem a 2019 com seus jogos de gráficos incríveis. Enfim, não, minha sua lista é incrível. Interessante colocar Detroit em primeiro por ser um jogo mais novel, assim, vamos dizer assim, porque é um jogo mais de história, de escolhas e tudo mais. É bem interessante a sua escolha de Detroit como sendo o primeiro jogo da lista. E quarta em diante foi esse jogo 2018 favorito aqui. Eu não joguei muita coisa em 2018, eu joguei Confesso. mais jogos antigos, assim, e relançamentos e portes. Eu acho que, pra mim, 2018, o melhor jogo, assim, porte, como eu disse, até na minha viu, foi Diablo 3 pro Switch pra mim ele foi, ao que eles fizeram lançando esse jogo pro Switch foi incrível mas eu não tenho um top assim, fora o jogo de Pokémon, hum, né eu
6: também, eu não poderia fazer, porque eu não joguei muita coisa em 2018, Estaria mentindo
5: exatamente, e mães, muito obrigada, eu tô desistindo pelo seu comentário e pelo seu top 10 aí, que foi bem bacana.
6: Gostei também que ele fez até um né, ali no comentário dele citou que tinha todo planejamento na semana, do Meia Lu e tal, assim, e fim de semana como se não fizesse sentido, <risos> a verdade dele, bonitinho. Faz
5: falta, né, cara? Bonitinho, gostei. Bonitinho, por fim. Daí. Obrigada, tô desistindo.
6: Bom, agora vamos ler o comentário do Felipe Guimarães. Olá, Deliciosos. Finalmente o ano começou e a, a delícia voltou. Escutei o cast do Arieira e realmente perdemos um grande exemplo do, de brasileiro e cientista. Não o conheci, mas pelo cast vejo que o mesmo era um escritor de mão cheia. O que, me, o que me deixa interessado neste livro em colaboração que o mesmo escreveu e que deveria ser publicado em memória ao mesmo. Vanessa, você que é uma diabla assim como eu, já jogou o ché do Awakening Tem na PCN, Mas está a um preço proibitivo Quando na live está por apenas 100 reais E pelo que eu pesquisei É um Diablo-like Com um design similar E séries Champions of Noroth Que é muito bom E eu lhe recomendo Em relação à safra de 2018 Spider-Man é uma pintura de jogo Um colir aos olhos Que me fez pensar Como eles podem fazer um game Do Homem-Aranha melhor Não sei Não consigo imaginar Octopath é um jogo tão gostoso De assistir no YouTube Que me dá vontade de ter um Switch Mas o preço lamentos eternos perca a exclusividade como menção rosa ainda assim suficiente por termos um novo jogo da franquia Tomb Raider ser tão criticado. Ao meu ver, o jogo não é tão inferior aos anteriores. Apenas não conseguiu surpreender, mas isso não faz do game ser ruim. 2019, beijos e abraços.
5: Primeiro eu vou falar do Diablo. Eu não joguei Shadow Awakening, mas eu vou procurar saber sobre esse jogo pra eu poder jogar. É que eu não tenho Playstation. É, não. E nem Xbox. <risos> então, es estou com problemas. <risos> mas eu, A gente
6: é uma vergonha como gamer. É, oh. Eu
5: tenho só o Nintendo Switch. Se sair pro Nintendo Suíte eu posso pegar talvez, mas eu depois vou dar uma pesquisada, viu Felipe? E realmente o jogo do Homem Aranha é maravilhoso, não tenho o que dizer. Eles trabalharam assim de uma forma fenomenal. Eu não tenho uma palavra mais espetacular para isso, para esse jogo do Homem Aranha, porque ficou muito lindo. O capricho foi muito grande. E eu concordo com você sobre Tomb Raider, porque ele, eu acho que ele não perde em nada dos anteriores. Assim, da trilogia, na minha opinião, o melhor é Realmente o Rise. O Rise é, é top. É muito legal a forma como eles trabalharam nesse jogo. Mas o último Shadow of Tomb Raider, ele não é ruim. Ele é muito bom. É que é, as pessoas elas reclamam demais. <risos> em vez de explorar o jogo e ver tudo que ele tem. Eu sempre falo isso e as pessoas acham até fichinha. É, eu sou da época que era tudo tipo pixelizado. <risos> e os jogos continuam sendo bonitos e Shadow of Tomb Raider é um jogo bacana, é, a história dele veio pra fechar a trilogia e ele não é um jogo ruim, muito pelo contrário, é um jogo muito bom, só que as pessoas reclamam muito, entendeu? É, ele poderia ser melhor? Poderia, não tem problema, os produtores sempre estão procurando sempre fazer o melhor, mas ele não é um jogo tipo, nossa, que jogo ruim, não o pessoal exagera demais.
6: Ele seria o pior da trilogia, na sua opinião?
5: Não, ele pra mim, ele empataria com o Tomb Raider do, o ano. Na minha opinião, Shadow of Tomb Raider empata com o primeiro jogo da trilogia. Na questão de ser bom, entendeu? De ser é, relevante e tudo mais, eu acho que Shadow empata com o primeiro jogo, entendeu? Porque o Rise, ele é bem superior de fato, mas o Shadow não é ruim. As pessoas que reclamam demais. <risos> mas muito obrigada, Felipe Guimarães, pelo seu comentário. E eu vou ler o comentário do Darley Santos. Ele diz o seguinte, lista delícia de melhores jogos de 2018. Os primeiros lugares realmente não surpreenderam, mas a lista como um todo ficou interessante, inclusive com a inclusão de Celeste, Sim, Celeste é um jogo indie e merecia estar na lista de fato, é um jogo muito lindo e bem desafiador, né, e aí ele falou da questão do problema do feed do Addict, tudo, que o feed tá com problema, tudo. inclusive eu recebi um tweet hoje, gente, que vocês estão tendo problemas no tweet, no, no feed do Meia Lua, gente, tentem escutar no feed do Deviante, que lá não tá tendo problemas, tá, vocês podem escutar o Meia Lua por lá também, tá, ou vocês escutem pelo nosso site, até a gente ver o que tá acontecendo porque aparentemente não tem nada Gente, se vocês tiverem algum problema, vão pro feed do Deviante De nossos caches e estão rolando por lá Normalmente <risos> Muito obrigada ao Darley Santos pelo seu comentário E por falar em Deviante, Cris Vamos para a leitura de comentários do Deviante Então, e Cris, por favor Faça as honras aí, daí o primeiro comentário No portal Deviante
6: Eu tô vendo que é um comentário muito bem Escrito, muito bem argumentado Vamos lá então, bom, o primeiro comentário do Portal Deviante do Ari, minha lista atrasada Porque eu queria jogar alguns jogos lançados em dezembro Bom, vigésimo, Guacamele 2 de PS4. É, 19, Detroit de PS4. De 18 Tetris Tetris Effect, PSVR. É, 17, Dragon Ball Fighter de Switch. 16, Smash Bros. Ultimate de Switch. 15o, Acho que se fala. De Vita. 14 quarto, Gris. <risos> é meu jogo aí. <risos> de Switch. <risos> 13 terceiro, Bloodstained. Curse of the Moon, PS Vita. 12, Shadow of the Tomb Raider de PS4. 11 primeiro, Celeste de Xbox One X, em décimo Moz de PS4 e PSVR, nono no lugar e acusa Kiwami 2 de PS4 oitavo, The Messenger de Switch, sétimo, Assassin's Creed Odyssey de Xbox One X, sexto Iconoclast de PS Vita quinto, Monster Hunter World de PS4, quarto, Spider-Man de PS4, terceiro lugar, Astrobot Rescue Mission de PS4 PSVR, segundo lugar God of War de PS4 e o grandissíssimo primeiro lugar, Red Dead Redemption 2 de Xbox One X. E ele também comentou algumas menções honrosas, como Dragon Quest 11, Ninocone 2 e Octopath, e Octopath Traveler. Ele jogou algumas poucas horas, porque está um pouco saturado de, de RPG, e pretende começar a jogar o gênero só daqui a um bom tempo. Spyro Trilogy e Shadow of the Colossus Remake, que apesar de jogos excelentes experiências melhores do que alguns dos listados, ele não achou justo colocá-los, porque os maiores méritos estão nos jogos originais e não no que fizeram de novo. Bacana, bacana.
5: Faz sentido. Bacana, lista. Queria
6: comentar, tipo, ele ter jogado todos esses 20 jogos. É realmente surpreso como eu estou desatualizado em relação a jogos. Eu prefiro jogar muito mais. Eu
5: não tenho PS4, Xbox One pra jogar isso.
6: É, então, Xbox, Switch, PS4, não tenho nada, filho. Muito interessante isso. Ali. Mas a gente chega é lá. Interessante. Tá? Parabéns. Mas eu tenho
5: do Switch e alguns eu joguei aí. Muito bom. Muito obrigada aí. Isso aí, Ari. Muito obrigada, Ari, pelo seu comentário e agora vou ler o comentário do Diego. Ele diz o seguinte. God of War pra mim foi o melhor jogo de 2018. Porém, eu não joguei Red Dead Redemption 2. Mas eu só ouvi falar muito bem dele. Até acreditei que ele fosse ganhar o GOT 2018. De tanto que eu ouvia falar bem dele. Vocês acham que God of War realmente deveria ter ficado à frente do Red Dead Redemption? Quem jogou os dois concorda com o resultado? Um grande abraço a todos. Eu acho que God of War merecia ganhar o prêmio sim na frente do Red Dead Redemption. Sim, porque o capricho que eles tiveram com a história do Kratos, você inovar na história de um personagem que até aquele momento ele era violento, era uma pessoa que matava, assim, descontroladamente por vingança. E, e você incluir mais um personagem que é o filho dele e você, tipo, fazer um personagem desse virar um pai. E, assim, se você for ver, deixou muito mais humanizado. É, tudo bem, ele não perdeu aquela violência que a gente conhece do Kratos, mas eles transformaram ele num personagem, assim, fantástico, sem perder a essência de quem era realmente o Kratos. E é bacana a eles trazerem um, um personagem que é da mitologia grega e trazer eles, ele pra mitologia nórdica, da forma como eles fizeram, o desenvolvimento da história dele dentro de God of War dentro do jogo, né, no geral é, os personagens to, acho que toda essa a soma de todos os fatores deu o que deu e fez com que God of War fosse realmente o jogo do ano, que talvez o Red Dead Redemption pecou um pouquinho nessa parte, então talvez o conjunto da obra toda do Red Dead não foi tão expressivo como foi do God of War, entendeu? Na minha opinião, entendeu? Na minha, no meu ver, eu acho que God of War merecia bem mais do que Red Dead Redemption. Eu, até
6: comentando, eu tava pensando até de uma maneira errônea, assim, digamos que eu tava pensando só pelo Red Dead Redemption 2 ter é, muito, muito mais horas de gameplay, muito... muito né, 60 horas de gameplay e tal, tipo, eu pensei só por isso vai ganhar, mas eu tava totalmente errado. Não é a questão do, do tamanho do jogo, mas assim como toda a proposta dele, né? Como ele é feito, os personagens, a narrativa. Não é só o tamanho do jogo.
5: O maior exemplo disso é por ser próprio Celeste. Celeste é um jogo indie e tava na lista de melhores jogos do ano. Então, o meu pensamento é que o importante não é o... É, os gráficos nem nada tem que ver todo o conjunto da obra você tem aí história, você tem aí protagonista você tem trilha sonora você tem gráficos, você tem todo um negócio pra você avaliar uma série de fatores que faz com que o jogo se torne o melhor do ano, tudo bem que a votação é pública mas eu acredito que os jogadores as pessoas que jogam videogame de verdade, que não se importa é, vamos dizer assim, não se importa só com gráficos, elas vão ver que realmente God of War é um jogo que merecia estar ali, realmente como o melhor jogo do ano mas muito obrigada Diego pelo seu comentário, até tem um comentário do Ari ali sobre isso, que ele falou que prefere Red Dead Redemption tudo, mas eu fico assim como eu vi as duas gameplays assisti a galera jogar, é, eu vi os dois lados dos jogos, eu acho que God of War me atraiu muito mais do que o Red Dead Redemption Red Dead Redemption é um excelente jogo, o 2 que saiu aí ele é maravilhoso, cara eles, detalhes pequenos, eles se importaram, mas cara, God of War ele, ele pegou muito mais além, ele foi mais fundo do que o Red Dead Redemption na minha opinião, obviamente, eu sei que você ouvinte nosso tem uma opinião aí diferente, aí você pode deixar nos comentários também, mas essa é a minha visão sobre a diferença dos prêmios. Por que, que God of War foi o melhor jogo de 2018? Essa é a minha visão. Mas aí vocês podem deixar nos comentários aí, gente, o que vocês acham né dos prêmios, aí se vocês concordaram com, com God of War e ter ganhado o prêmio. Eu concordei, não vejo nenhum problema. Red Dead Redemption tem os seus Red Dead Redemption tem os seus méritos, é um jogo maravilhoso, mas God of War teve um temperinho a mais ali que ajudou que ele se tornou o jogo do ano. Mas muito obrigada a todos que deixaram os comentários aí, muito obrigada ao Chris que me acompanhou aqui em mais essa leitura de comentários. E gente, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todos na descrição desse cast, nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal de vídeos e no nosso canal de lives. Vídeos toda semana e lives também, toda semana para vocês na delícia que a delícia a Fusa acompanhe o suco de laranja, esteja com todos vocês. Um grande beijo e nos vemos no próximo cast.